0: de las torres es sol de la mañana es sol de la
1: mañana es sol de la mañana es sol de la mañana
2: son 106.5 son las 6 58 minutos buenos días dominicanos, dominicanas ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en el día de hoy vamos a tratar de desarrollar estos temas inmediatamente. Eh, la antipolítica que se pavonea en Argentina, en México y Guatemala, el beso de la pareja presidencial que habla a un público que no va a mítines, la rebaja en la proyección de crecimiento de la economía de la República Dominicana y eh, el conflicto por la reedición, la, el desvío, el desvío del de masacre para un canal unilateral que están haciendo en Haití, que ahora no es el gobierno, sino gente que está haciendo eso supuestamente de manera privada para eh, buscar beneficios económicos eh, particulares. Entonces, bueno, vamos con esos temas. Eh, felicitaciones a la nueva... Eh, Miss República Dominicana para Miss Universo eh, que se celebró en el día de ayer que ganó la representante de la provincia Sánchez Ramírez. El, la, la <ríe> bueno, eh, ella aprenderá dónde está la provincia de Sánchez Ramírez y aprenderá un poquito de español también. Entonces, bueno. Felicidades, felicidades, eh, pues a la ganadora y nuestro abrazo y reconocimiento especial a la representante, ¿verdad? que fuera la representante de la provincia Duarte, María Vargas, y nuestro, nuestro reconocimiento. Bueno, señores, miren, vamos con estos temas de inmediato. Eh, ustedes saben que ocurrió otro, otro acontecimiento sumamente triste, sumamente triste porque además del fallecimiento de la hija de Yolanda Martínez que se fue sepultada el pasado sábado, el domingo se produjo otra noticia similar que fue la del fallecimiento de la hija del ex senador de la provincia Duarte, Amilcar Romero. Eh, su hija pues falleció, ella estaba eh, en Perú, en Perú, imagino que en un viaje turístico y entonces allá falleció se le produjo un, un infarto a Chiara Melisa Romero Jorge, hija de Amilcar Romero y de, eh, y de su madre la señora Jorge. Eh, entonces, nuestra solidaridad, nuestra solidaridad con esta familia que ya ustedes saben cómo se encuentra en estos momentos al recibir esta esta sorpresa de tanto eh, Saskia, que su madre, como Amilcar, pues sabemos o nos imaginamos, nos imaginamos más o menos cómo pueden sentirse, pero solo nos imaginamos cómo ellos pueden, pueden sentirse. Se produjo una interrupción aquí del servicio energético, eso no es raro, eso no es raro. Apagones y la tarifa es, eh, ya ustedes saben, que el que le está llegando la tarifa es asaltando que está, para pagarla, porque eh, es una tarifa que no se corresponde no se corresponde en lo más mínimo con los niveles de consumo. Totalmente desproporcionada. Entonces, con una tarifa eléctrica desproporcionada tenemos esta situación que en cualquier momento usted está en cualquier lugar y ocurre esto. Ocurre esto. No importa que sea una funeraria como le ocurrió a Hipólito Mejía varias veces. Ocurre esto. Pero ya nuestra servicio de emergencia entró eh, inmediatamente. Entonces, señores, nuestro, nuestra solidaridad con el senador Romero, con su esposa, con todos sus hijos, con toda su familia, que sabemos que están realmente destrozados. Entonces, decía que la antipolítica se pavonea en América Latina, y vamos a hablar de tres casos concretos. El caso Argentina, el caso, el caso de México y el caso de Guatemala. En Argentina se celebraron el pasado domingo unas primarias que son obligatorias. Se llaman PASO, las primarias se llaman PASO. Y PASO es la, son las siglas de las primarias. Paso quiere decir primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, todos los partidos el mismo día celebran sus primarias abiertas, simultáneas y son obligatorias. Por eso esto se llama, esto se llama. Paso. Esas primarias adelantan el resultado electoral en Argentina casi siempre. Se pueden producir variaciones, porque un determinado triunfo en las primarias puede llevar alerta y producir coaliciones contrarias y, y tal vez tratar de variar lo que se ha preanunciado en esta en estas primarias, pero el ganador era el esperado. El ganador es el señor Javier Milei, que su promesa consiste en patear por el trasero, él usa otro término más vulgar, en patear por el, por, por el trasero a toda la política tradicional. Toda la política tradicional la va a patear por el trasero. Y va a gobernar con un no Estado, porque incluso va a suprimir una serie de instituciones y una serie de cosas. Va a hacer tantas cosas que son una cantidad de disparates lo que está, está promoviendo, que a la hora de la hora son totalmente inconsistentes, pero aún así, este hombre ha levantado un electorado a su favor. Porque se da ahí lo que establece eh, en la eh, psicología de las masas eh, Gustave eh, Le Bon, que cuando eh, el individuo se convierte en masa, eh, pues la racionalidad queda a un lado. Y un individuo con un grado alto de educación eh, tiene el mismo comportamiento en términos políticos que un individuo con una educación elemental. Elemental, porque eh, ¿cómo es posible que la gente salga a votar por una persona que te está planteando una serie de cosas, pero que ya todo lo que hemos vivido, eh, en cierta medida, la experiencia política, etc., sabemos que esas cosas están muy en el aire. Pero bueno, en base a ese, a, ese, a ese populismo, a culpar de todo lo que ha ocurrido, a lo que han dirigido, y, eh, él, él va a regresar a Argentina a su condición de potencia económica. Eh, el hombre va a hacer y va a deshacer. Y mientras tanto, pues aplauso y respaldo para él. Eso es lo que está recibiendo. Y ya ganó entonces estas primarias, fue el candidato favorito en estas primarias, y es el hombre a vencer entonces en las elecciones presidenciales eh, en, en Argentina. Los partidos tradicionales, eh, el quicherismo, por ejemplo, eh, ni siquiera se animó. El, una situación desastrosa. Desastrosa. Entonces, este es, el, este es el buey con el que hay que arar en, en Argentina, mi ley. Entonces, en México, en México se ha dado un fenómeno y ese fenómeno ya produjo un resultado. Un resultado que hasta hace poco eh, parecía que eh, que no se iba a producir. En México había sido muy difícil unificar las, a los opositores en torno a una propuesta, y se decía que eso no sería posible. Bueno, eso ha sido posible. Y entonces, por el mecanismo de encuesta, los partidos políticos hicieron sus mediciones y la candidata opositora que se escogió por consenso fue a Sochi a Galvez. Ella es la candidata opositora escogida por consenso por el PRI, por el PAN y por el PRD y otras agrupaciones. Ella va a enfrentar la propuesta de Morena. Morena también está llevando a cabo una encuesta. Morena es el partido de López Obrador, el, del, del presidente López Obrador. Está llevando una encuesta para escoger su candidato o su candidata. De antemano, quien tiene todas las posibilidades de ser escogida es una mujer. Claudia Sheinbaum es la que tiene toda la posibilidad de ser escogida, que compite con el canciller el canciller, el ex canciller Marcelo Ebrard. Entonces ella fue jefa, jefa de gobierno, eh, ella está muy por encima de, Marce, de Marcelo Ebrard. Incluso ayer Marcelo estaba denunciando manipulación en la medición que se está haciendo para escoger la candidatura de Morena. En México entonces tendremos un enfrentamiento por la presidencia entre dos mujeres, dos mujeres van a competir por la presidencia de México, Claudia Sheinbaum y, y Xochitl Galvez. Xochitl Galvez es, ha sido el, 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 el fenómeno porque ella, aunque tiene militancia política y es senadora por, por el PAN, tiene militancia pero no ha tenido un perfil político activo. Es decir, que a ella se le asume como parte de la antipolítica al extremo de que ella ha derrotado juntos a todos los aspirantes tradicionales de los, de, de los partidos opositores es decir, todas estas cúpulas opositoras tenían otras candidaturas eh, ella se colocó por encima de esas candidaturas y entonces eh, tiene el chance de eh, competir por la presidencia. No está tan fácil el asunto porque el, el López Obrador goza de una gran popularidad. Esa gran popularidad está transferida a su partido. Pero además, México tiene una ventaja. Una ventaja. El presidente de México, aún no importa que sea el PRI que gobernó 70 años, agota un sesenio y se va no hay reelección en México como no hay reelección en México el presidente que está prepara su transición con tiempo eh, antes le llamaban el dedazo en el, en, en el PRI es decir que él eh, apunta hacia quienes pueden sustituirlo y eso se trabaja con tiempo por eso, ahora Morena no tiene que salir a improvisar una candidatura. La señora Chenbaum tiene mucho tiempo posicionada en primer lugar. Lo que estaba era en primer lugar sin competencia. Ahora apareció una competencia y la competencia es dura. Es dura. Y entonces se torna más reñido el panorama. Aún así... Si las elecciones fueran hoy, la candidata de Morena tiene 10 puntos por encima de la candidata opositora. Pero 10 puntos en política no es tanto. 10 puntos son 5 puntos. 5 puntos. Con 5 que crezca la oposición ya hay un empate. Es decir, que no eso se ve muy alto, pero no es tan alto. De todas maneras, ahí está el componente el López Obrador y en gran medida las dos opciones que se enfrentan son eh, una representación de la antipolítica, porque se supone que México le está huyendo, le huyó con Morena a los partidos tradicionales y con estas dos candidaturas le huye supuestamente a los partidos. Eh, tradicionales. Entonces tenemos la situación del de presidente electo Arevalo en, en Guatemala. Arevalo, aunque Bernardo Arevalo eh, es de una tradición política porque su padre Juan José Arevalo fue el primer presidente de la democracia en Guatemala, él no es un individuo que ha tenido vínculos políticos, que ha tenido una experiencia política, que ha tenido un aterrizaje político. Más bien, es un tecnócrata eh, que se ha manejado en un perfil muy alto de la sociedad. Entonces, lo... Eh, digamos, lo allanaron, lo, lo convirtieron en un elemento sencillo para... Eh, ganarle simpatía entre los, el, entre los electores Él también Llega cuestionando todo el sistema Lo va a transformar todo Va a hacer, va a deshacer Ahora está denunciando que le quieren dar un golpe de estado Antes de asumir La, la posición Pero en Todo el elemento común Diferencias más, diferencias menos Es un hecho lamentable De una estafa, porque es una estafa. Es una estafa. El plantear que cualquiera puede venir desde un área que no sea la política a dirigir gobiernos y que lo haría mejor que la gente que está en política, eso es una estafa. En ningún caso ha sido mejor. En ningún caso. Yo creo que la política lo que necesita es gente buena que venga de la política. Y gente buena que se incorpore a la política. Pero no se puede hacer política sobre la base de la antipolítica porque eso es destructivo. Eso es totalmente autodestructivo. Pero la gente se compra esas cosas y marcha detrás de ella buscando resultados. Entonces, señores, paso a lo de... La campaña ya que ha iniciado el presidente Abinader y el detalle aquel del beso de la pareja presidencial, que es bueno, es bueno ubicarlo en la dimensión en la que se produce. Esto fue en Santo Domingo Oeste. Esto fue en Santo Domingo Oeste. Y es, en apariencia, algo imprevisto, una improvisación. Ustedes me excusan, pero yo no creo en improvisación en la política y menos ya en una etapa de la campaña en la que todo está controlado. Y todo lo que se hace, se hace eh, con unos objetivos. Todo lo que hace así, nada se deja suerto a, a la suerte, al azar. Yo creo que el presidente está eh, mostrando, o alguien entendió que el presidente debía mostrar que tal vez el hecho de que esto estuviera planificado no quiere decir que el presidente tuviera conocimiento necesariamente de eso, pero esos actos son montados y esos actos no son esos actos no son esos actos es decir, esos actos aparentemente se hacen para el público que concurre, pero ya sabemos que no son cosas para el público que concurre que el público que concurre es parte, es parte del escenario para algo que eh, tiene eh, una dimensión mucho más amplia parte del escenario entonces, aparentemente de lo que se trata es de sacar ventaja de un elemento que puede exhibir el presidente Abinader y que en todas partes del mundo ha estado saliendo a votar y la República Dominicana no es un país aislado. En España, el PP sacó 37 diputados más porque el concepto de la familia salió a votar. El concepto del matrimonio salió a votar. La, el concepto sobre la educación salió a votar. Como esas cosas salieron a votar, y salieron a votar en beneficio del PP, porque los otros eh, tienen una representación que no es confiable eh, en base a ese discurso, para los sectores que suscriben ese discurso, esos sectores salieron a las urnas a votar PP. Salieron a votar PP. El presidente Abinader sabe que y sus asesores que estamos en una campaña donde se ha difuminado el, el asunto ideológico. Los, no, tenemos, no tenemos diferenciaciones ideológicas, ni tenemos ningún temor sobre lo que pudiera ocurrir con la economía si gana uno u otro partido. Si gana uno u otro partido. No tenemos ningún temor. Entonces, hay que procurar algunas diferenciaciones o sacar ventajas de algunas diferenciaciones. El presidente Abinader, entonces, es un hombre cuyo matrimonio ha tenido una dimensión en el poder distinta a la que tradicionalmente había tenido. Lo primero es que sabemos que la figura de la primera dama no es una figura eh, tan antigua en nuestra cultura política. Que nosotros empezamos a escuchar hablar de primera dama con doña René Clan de, de, de Guzmán, con doña René. Después tuvimos a, a doña Cela, después tuvimos a doña Cela a doña rosa, a, a la doctora margarita margarita cedeño, a candy montilla, esas eh, son las primeras damas. A, ahora, ahora, ahora eh, raquel arbaje. Pero en el caso, por ejemplo, del presidente leonel fernández, la primera dama tuvo un rol institucional, es decir, la primera dama no operaba eh, privilegiando más la imagen que la de esposa del presidente, la, la, la imagen de esposa del presidente, sino la imagen de una primera dama con unas funciones y unos compromisos eh, particulares. Lo propio ocurrió con, con Candy Montilla. Ahora eh, tenemos una esposa del presidente. Es decir, ese, ese, es el perfil, ese es el perfil que se ha destacado más, el, el perfil de esposa del presidente. De hecho, esta es la primera dama que tiene un despacho, en la, que su despacho está en la, en la misma presidencia, cercano al despacho del presidente, cercano al despacho del, del presidente de la república. El presidente, como los otros líderes, han jugado un poquito con el tema de las tres causales. Han jugado un poquito eh, con, con ese tema a, a tratar de buscar cierto equilibrio. Él ha jugado con el tema de las, de las causales. Y sabemos que el Código Penal está ahí paralizado. Pero hay otros elementos... Y en, otros, y, en, y, en, y en esos otros elementos, él puede mostrar una diferencia a sectores que son importantes, que pueden tomar decisiones de conjunto en, en, en torno a un proceso electoral. Entonces, a esos sectores, a esos sectores, eh, se le proyecta el concepto de un matrimonio es aquí la representación de lo que ustedes claman es aquí yo soy la más auténtica representación de lo que ustedes claman de lo que ustedes buscan y eso no está dirigido a todos los electores eso está dirigido a una parte de los electores y es una ventaja legítima porque es un hecho, es un hecho que, que, no, que no parte de, 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 de un montaje esa es la realidad de la vida del de, de esa pareja entonces ya que, ya que está la realidad saquemos provecho de ella si vamos eso si vamos eso que eso en estos momentos eh, puede ser eh, digamos de aporte de aporte por ahí, por ahí anda la cuestión es decir, eso, eso va dirigido a sectores concretos que tienen posiciones claramente determinadas con eso. Yo no te puedo dar los tres, las tres causales como tú me la estás pidiendo. Es decir, eh, rechazarla totalmente, yo tengo que jugar, decir que estoy de acuerdo en esto, que no estoy de acuerdo en esto, pero M aquí con un matrimonio que es entre un hombre y una mujer, M aquí con un matrimonio eh, claramente presentado y proyectado permanentemente ante la sociedad. Esme aquí conto, con, con, con estos, con estos atributos eh, concretos y eso pues tiene su, sus resultados. Entonces, bueno, señores, es preocupante, es preocupante lo que lo que se está proyectando sobre la economía dominicana. El propio gobierno eh, ha tenido que rebajar las expectativas de crecimiento de la economía y lo hace porque es un asunto de credibilidad. Es decir, esto no puede presentarse de manera sorpresiva, sino que es importante que haya partido de un reconocimiento del gobierno. El gobierno sigue revisando a la baja las... Eh, el, digamos, las expectativas de crecimiento de la economía dominicana para el año 2023. En marzo proyectó que cerraría el año con 4.25%. En junio la bajó a 4% y en agosto la redujo a un punto porcentual para ubicarla en un 3%. Esta decisión viene dada a raíz de la incertidumbre económica que domina tanto en el entorno internacional como en el doméstico. Esto lo dice el Ministerio de Economía eh, en su informe. Bueno, yo no sé cuál es el contexto internacional que se pueda eh, alegar en estos momentos, porque hubo un momento de encarecimiento de las materias primas. Hubo un momento en que la cadena de suministro eh, se afectó bastante, que el costo de los fletes, que las incertidumbres creadas por la guerra de Ucrania, etcétera. Pero esas cosas se han ido disipando. Esas cosas se han ido disipando. El gobierno ha tenido una parte que, en la que pudo ser mucho más activo y no lo fue, que es en el impacto que tiene la ejecución de capital de su presupuesto en eh, el desarrollo de la dinámica económica. Y entonces, como eso no ha operado con la eficiencia eh, que se requiere, esto también impacta en estos resultados. La actividad económica creció 2.9 interanual en junio del 2023, de acuerdo con los registros del Banco Central Dominicano. Sin embargo, el crecimiento acumulado en los primeros siete meses del año fue de apenas 1.4, cuando para julio del año pasado era de 5.5%. La expansión registrada hasta junio, hasta julio, el Ministerio de, de Economía la atribuye a una respuesta de la mejoría significativa de las actividades manufactureras local, construcción, comercio y transporte, que habían incidido en la ralentización de la demanda observada en el primer semestre del año. Además, esto lo dice el Ministerio de Economía. Dice que el resultado de las facilidades de previsión de liquidez, así como las reducciones de la tasa de política monetaria que forman parte del paquete de estímulo monetario implementado por el Banco Central. Para el 2024, la perspectiva es más positiva, pero también se redujo. Se prevé una expansión del Producto Interno Bruto de 4.5 a 5, eso es para el 2024. Lo concreto es que el gobierno habla de un crecimiento de 3 eh, para este año y eh, pudiera pudiera ser incluso por debajo de 3. Porque si en los primeros siete meses crecimos 1.4, eh, no creo que eh, las cosas sean distintas en, en el periodo que queda. Por eso que ellos están hablando de 2.9. 2.9. La gente no sabe con qué se come eso. No sabe con qué se come eso porque eso eh, no lo ve expresado de manera concreta, pero sí nos afecta. Sí nos afecta. Eso es lo que nos dice que... Eh, hay menos, hay menos circulante hay menos, hay menos dinero, hay menos movimiento económico, hay menos oportunidades. Hay menos oportunidades eh, cuando se dan esas, esas situaciones. Bueno, finalmente, con relación al tema del de desvío de, del masacre que eh, los haitianos hace tiempo que insisten en... La construcción de un canal para ellos tomarse las aguas del, del masacre. El masacre es un recurso eh, que divide la frontera entre ambos países, un recurso natural que no puede tener una explotación unilateral eh, por ninguno de los, dos, de los dos de las dos partes. Entonces. Ahora, porque el primer ministro dice que eso no es el gobierno, primer ministro de Haití, entonces serían gente, inversores privados, que estarían llevando a cabo eh, esa obra para ellos eh, vender el agua que se canalice para fines agrícolas y para otros fines. Es decir, ellos estamos hablando ante una privatización del masacre. El gobierno, el gobierno tiene, eh, se, se, ha, se, ha, se ha opuesto, el, la Cancillería ha expresado su oposición categórica a esta situación. El Canciller ha advertido que esto viola, eh, el, viola el, el, el Tratado de Paz del, del, del 1929, el Acuerdo Fronterizo del 35 y la rectificación que se hizo en el 1936. Que todas esas cosas la viola. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En principio, hay que apelar a la comunidad internacional, porque la República Dominicana se puede ver ante una situación extrema de bombardear esa obra, porque no puede, no puede permitir que esa obra se lleve a cabo. Entonces, para no llegar a una solución extrema, nosotros tenemos que buscar una eh, mediación internacional para tratar de susanar esa, ese tema. Porque si eso se permite, ya después hay que seguir permitiendo muchas otras cosas muchas otras cosas. Entonces, ¿qué mediación internacional vamos a buscar? Porque hay que buscarla para que eh, esta gente que está en eso, eh, pues, eh, debarate eso. Porque no, no hay la posibilidad, nosotros bajo ningún concepto podemos permitir que eso se lleve a cabo. ¡Cambio y fuera! Bien, eh, Lea, por ahí está Luis Ramírez, que es experto en concurso de belleza, ¿Cómo? que ha sido jurado. Antes. Él eh, no, se, se está oyendo. Él no. Que él se fue. ¿Y ¿Qué pasó? Él dijo que él se fue. Dice Luis que él se fue. Ah, que él se fue. Sí. <risa> 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 qué, qué barbaridad. Buenos días, adelante.
3: Buenos
2: días. Sí.
3: Martín Apoyo. El fraude, oiga cuál es. Sí. que es en base al fraude eléctrico que está montado la reelección es ahí donde está el dinero no hay que sacar dinero de otro lado otra cosa no me gusta la reelección vendo la unidad familiar pero si me la dan me jondeo voy le doy un beso espontáneo pero señores pero en la luna que vivimos vamos a ser un poquito más respetuosos al, do, al dominicano y gracias
2: bien buenos días adelante Buenos días. Buenos. Sí, sí,
4: buenos días. Quiero hacerle un llamado a Fellito Suberví, al señor presidente de la
5: República. Sí. Las cañadas que se están haciendo en la zona de expansión de Los Amas, en la barquita de Sabana Perdida, el, eh, la casa está construyendo vivienda a la orilla y se llenan de agua por la tormenta y cada vez que llueve, entonces es una inversión pública que no sirve de nada sino que mantiene a la gente dañada en Sabana Perdida, en Navarquita. Revise eso, señor presidente. Tanto
2: dinero. Bien. Buenos días, adelante. Buenos días.
6: Buenos días para todos ustedes. Un abrazo, hermano Julio Martín de Pozo. Adelante. Y equipo Sol de la Mañana, José García en el Seado de los
5: del
2: Norte. Adelante,
5: Julio, Julio, dos cositas breves. Primeramente, sí. da, darte las gracias a ti, al equipo del Sol de la Mañana y al empresario Antonio Espaillá, ya, ya que el llamado que hice la semana pasada con respecto a las raciones... que se le dan a los envejecientes ya eso fue fue saldado. A veces hay funcionarios que tienen, su, eh, que tienen gente en su entorno que no lo ayudan a hacer el trabajo, pero ya la señora directora resolvió ese problema. Por otro lado, quiero felicitar a Manuel Núñez, ya que aquí hubo un gran operativo en el sector, la Yaguita, los Jardines del Norte, donde hubo de todo. Eh, un hombre que está trabajando, un dirigente comunitario, bien conocido en la subconclusión número dos y nosotros esperamos que la subconclusión le doy el apoyo para que sea el próximo diputado Gracias, buen día
2: Gracias a ti. Buenos días, adelante
4: Buen día equipo, ¿cómo están ustedes?
2: Bien, bien, adelante
4: Jorge Ramírez de los Ríos
2: Sí, adelante
4: Julio, tú hablabas del, del tema del masacre de, de lo que están haciendo Están haciendo aparentemente personas individuales eh, Creando un canal en el tema del masacre Pero es que los haitianos están acostumbrados Y mira, que tenemos un director de migración Que está empecinado En que las cosas salgan bien Y haciendo lo que tiene que hacer pero, Julio, el ministro el ministro de Trabajo, con el tema... Por ejemplo, tú vas a una tienda. Tú, yo, te, yo voy pasando ahora mismo por el frente de Plaza Hop, En Plaza Hop si tú tienes 300 empleados, de los 300 hay 290 que son haitianos. Y los otros chinos, y tú tienes dos o tres dominicanos. ¿Qué está haciendo el Ministerio el ministerio de Trabajo con este, este con este tema? ¿Qué está haciendo? Porque es que nosotros también somos muy permisivos con muchas cosas en este país. Y queremos dejarle a una sola institución un tema... Que es de seguridad nacional, que hay gente que se han olvidado de que ese tema es de seguridad nacional. Muy buenos días y gracias.
2: Gracias a usted. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Adelante, buenos días. Sí,
4: yo
3: en estos días, cuando el presidente está acompañando a Juan Manuel Méndez en el COES, Juan Manuel Méndez hablaba de nuestro gobierno. Sí. Y da una declaración, Juan Manuel dice que él, si el presidente le pide que vaya a la calle, lo acompañaría. Él es un
2: ciudadano y está libre, está el militar, se puede apoyar también, eso está bien. Pero se le tapó a Manuel Méndez apoyar al presidente de la República. Ok, ok. Buenos días. ¿no? No, 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 él está retirado. Sí, buen él está día, retirado. Julio. sí, buenos días.
4: Buen día, te saludo a Merandi, aquí de los Guaricanos. Mira, con relación a Las Cañadas, eh, el oyente que llamó, yo creo que esas, esas personas viven ahí hace muchos años, y hace, además se hace un levantamiento antes de... Yo creo que se está haciendo un buen trabajo en la cañada y seguimos felicitando a Fellito Superbiz por el trabajo que está haciendo ahí.
2: Bien, bien, pues gracias a ti. Buenos días, adelante, buenos días.
4: Buenos bueno.
3: días, soy. Buenos días, Julio. Adelante. Dani Gonzalo, Blue, adelante. Julio, en el día de ayer, el presidente, el expresidente leonel Fernández, Isabel de Mao, bajo lluvia, desarrolló una actividad a casa llena. Eso está indicando que ya le queda poco al gobierno indolente del PRM de Luis Abinader, que para afuera que van, porque el costo de la vida está muy caro, la comida está muy caro, el pollo está muy caro y eso no lo aguanta a nadie.
2: Bien, buenos días, adelante. Buenos días. Don Julio, buen día. Adelante.
3: Será la juramentación de José Lalo en el PRM? Yo estoy intrigado de, de cuándo será
2: eso. Bueno, él dice, que no, él dice que no se va a juramentar en, en el PRM.
3: Ya él se unió al, al panel del PRM en el programa. Soy como que no
2: se va a juramentar. O ya se juramentó. No, 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 no se va a juramentar no. en el PRM. No,
7: José dice que él no está ahora mismo en ninguna organización política.
2: Buenos días, adelante.
3: Buenos días, buenos días. Sí. Llamando de aquí, del Conselt de Bellavista, para pedir cuatro años más por el presidente de la República Dominicana.
0: Ah, perfecto. de
3: Corona. Para el que creó el Ministerio Público Independiente y por el que ha detectado los hospitales y, de 14 9 -11. Cuatro años más por el presidente Luis Abinader Corona desde el Corcente de Bellavista.
2: Bien, pues gracias. Buenos días adelante. Del Muy buenos días. Bueno, de sí, de sí, sí. él mismo lo dijo. <risa> <José Ullo. risa> buenos días adelante. Se <risa> 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 habla
3: Carlos Enrique.
2: Sí, adelante. Y Linda. sí
3: Viendo en las encuestas que la oposición contó y, y que se ha unido los tres partidos opositores no suma ninguno en las encuestas y el presidente Luis Abinader
2: sigue avanzando positivo y firme. Pasen buen día. Bueno, pues buen día a ti, buen día a ti. Bueno, señores, vamos a continuar. Son las 7.44 minutos. Buenos días, buenos días, Nayi. Adelante. Gracias, Don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días
7: a todo el país. Y por supuesto, dar los buenos días a este equipazo del sol de la mañana. Miren señores, en el día de ayer estuvimos en el municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata, acompañando al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana eh, Abel Martínez, y en ese acto, que fue el acto de proclamación de un amigo nuestro de, de tantos años, una persona que conocemos de ese eh, bello municipio de la provincia de Monte Plata que es Vallaguana y me refiero al actual alcalde Manuel Pantario Manuel Pantario que va por la repostulación eh, para el proceso electoral del mes de febrero y que ha hecho una gran labor municipal a pesar de no contar y no haber contado durante estos casi cuatro años con el apoyo del gobierno central como si sí han contado con él otros alcaldes sobre todo del partido de gobierno pero a pesar de eso ha podido resolver eh, los principales problemas de este municipio eh, como es el de mantenerlo limpio eh, con la recogida de basura a tiempo ha desarrollado también el tema de la cultura, eh, la construcción de aceras, de contenes, de una serie de obras que son muy importantes para estos municipios y con el presupuesto que recibe este ayuntamiento, con una administración efectiva, ha logrado realizar importantes obras en beneficio de toda la municipalidad. Así que darle un fuerte abrazo desde aquí a Manuel Pantalio quien es el candidato nuevamente del Partido de la Liberación Dominicana a la Alcaldía de Vallaguana en el mes de febrero del año 2024. Y simplemente resaltar eh, una, algo que vimos muy interesante, y es que a Manuel Pantalio además de apoyarlo, lógicamente, su partido, también está recibiendo el apoyo irrestricto del movimiento rebelde, del movimiento rebelde que lidera Juan Ubiérez y que en el día de ayer en el acto de proclamación estuvieron eh, haciendo actos de presencia para apoyar a Manuel pantalio Miren señores, aquí en este país la gente tiene una serie de problemas que cada día que pasa en vez de solucionarse esos problemas lo único que hacen es agravarse la gente aquí se queja diariamente por los largos y tediosos apagones y hemos visto en diferentes puntos del país donde la desesperación ha llevado a las personas a colocar lamentablemente y lo criticábamos la semana pasada el, el buen amigo y compañero Pedro Jiménez El hecho de encender neumáticos en las vías Que estos neumáticos deterioran las calles Deterioran el asfalto Pero la gente en su desesperación En ese hartazgo por esos largos y tediosos apagones A todas horas del día Se ven en la obligación de salir a protestar ante la mirada indiferente de las autoridades en materia eléctrica de nuestro país. La gente está cansada, entonces dice lo siguiente, no nos dan energía, nos dan muchos apagones, pero sin embargo tenemos que pagar una factura eléctrica cara que no se corresponde con el servicio que estamos recibiendo. Entonces eso provoca un nivel de desesperación, de impotencia, de indignación por parte de la población que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer ante la falta de respuesta de las autoridades eléctricas a este grave problema. Miren que cuando el gobierno pasado eh, encendió las dos unidades de Punta Catalina entraron al Sistema Energético Nacional más de 700 megavatios, más de 700 megavatios. Señores, yo recuerdo, yo recuerdo que ya hace un buen tiempo, la gente no utilizaba los inversores, ya la gente prácticamente eh, había eh, o vendido o había guardado o las baterías se habían dañado de los inversores por la falta de uso. Porque cuando había un apagón, que era algo muy raro, bueno, pues la gente lo que duraba eran unos 5, 10, 15 minutos y volvía el servicio energético. Pero ahora no. Ahora estamos hablando de largas tandas de apagones en todo el territorio nacional y pagando una energía sumamente cara. Pero si usted se pone a revisar otros servicios que la gente antes recibía de manera eficiente, de forma efectiva y que hoy no son de esa manera, tiene que hablar, por ejemplo, del servicio eh, de emergencias 911. Hay que ver, hay que ver eh, en las condiciones que están una gran cantidad de las ambulancias que prestan servicio en el 911. Pero no solo eso, y es lo más grave de todo, cuando una persona tiene una situación de salud, una situación de emergencia, ...y que llama al 911, el tiempo de respuesta a esa llamada es sumamente largo. Esas personas, muchas veces, por el tiempo que tarda la unidad en llegar... ...tienen que optar por otra eh, eh, situación. Por ejemplo, tienen que buscar un vehículo para llevar a esa persona a una clínica... ...para llevar a esa persona a un hospital a recibir las, las atenciones que requiere en ese momento. Porque lamentablemente ese servicio que funcionaba de manera adecuada hace ya un buen tiempo, hoy en día, hoy en día, tiene serias deficiencias. Y lamentablemente la gente no puede contar con él como lo hacía hace unos años atrás. Pero la gente sigue también con otras situaciones que le hacen cada vez más difícil su vida. Y me refiero al alto costo de la vida. La canasta familiar está prácticamente inalcanzable. Señores, cuando usted va a la casa del terror, perdón, a los supermercados del país, y usted Va a donde está la carne, usted ve que una libra de pollo... De, qué, de, qué? ¿De carne.
8: ¿No la casa de él?
7: Del terror. Los supermercados. Pero cuando usted va Se aún, a ¿sí? donde están las carnes y usted ve que una libra de pollo le cuesta 80, 82 pesos. Eh, 80, 82 pesos. Cuando hace un tiempo esa libra de pollo le costaba entre, entre 45 y 50 pesos. Usted dice, pero ¿y cómo con lo que yo gano, que es prácticamente lo mismo, ¿cómo voy a cubrir con las necesidades básicas en materia alimenticia de mi hogar con lo que yo gano si todo está más caro, si la leche está más cara, si la carne está más cara, el arroz, el aceite, la salsa de tomate, todo lo que se utiliza en un hogar diariamente el precio que tenemos hoy es mucho más alto que hace unos años atrás. Sin embargo, la gran mayoría de los dominicanos tienen el mismo ingreso. Tienen el mismo ingreso. Y aquellos que, han, que les han aumentado el salario en los últimos años, no, ese aumento no compensa. No compensa el aumento que han tenido los artículos de la canasta básica durante los últimos tres años en la República Dominicana. Hay diferentes factores, en, en principio se hablaba del tema eh, de los fletes, del tema de la importación de algunos artículos y eso hizo que escasearan, que aumentaran de precio, el tema de los, de los abonos, de todo esto que se utiliza para el campo, pero la realidad es que ha habido un aumento significativo en los artículos de la canasta básica, además del tema de la inflación, por el abandono del campo dominicano. Hoy en día, los agricultores dominicanos no se sienten respaldados, no se sienten apoyados por el gobierno y por eso, por eso hoy, todos los ciudadanos de este país tenemos que comprar los artículos de la canasta básica mucho más caros que antes ¿por qué yo toco esos tópicos que son graves problemas que afectan a la población dominicana? bueno por eh, en parte por el discurso del candidato presidencial del partido revolucionario moderno el presidente Luis Abinader durante este fin de semana porque el país que pintaba el presidente Luis Abinader es un país que a mí me gustaría que me digan dónde queda, porque esa no es la República Dominicana. Eso de que no miren para atrás, eh, para que no vean esto, no vean aquello, y que ahora estamos mejor, que ahora vamos muy bien, que las cosas marchan perfectamente, bueno, esa no es la República Dominicana que tenemos hoy, es todo lo contrario. Hay, hay que oír a la gente en las calles. Hay que oír a la gente en el transporte público, en el metro, en el teleférico, en la onza, en las voladoras. Lo que dice la gente de cuál es su situación actual frente a, la, a lo que estamos viviendo todos los dominicanos. Sin embargo, sin embargo, el gobierno parece que está entrampado en una burbuja que no le permite ver la situación de calamidad y de dificultad que está viviendo la gran mayoría de los dominicanos. Así que ojalá, ojalá que se den una vueltecita eh, por los diferentes sectores eh, de este país, sobre todo los más marginados, los sectores más pobres, para que se den cuenta cómo está viviendo la gran mayoría del pueblo dominicano en este momento, que no está viviendo un sueño, todo lo contrario, con tantas situaciones que tenemos en el país, de apagones, de alta tarifa eléctrica, de alto costo de la vida y de inseguridad ciudadana, el pueblo dominicano está viviendo sin dudas una pesadilla.
2: Cambio y fuera. 8, 2 minutos. Tenemos en la línea telefónica a Pelegrín Castillo. Buenos días, Pelegrín. ¿Cómo Río estás? Masacre.
5: Muy buenos Muy días, bien, Julio. Man. Buenos días a todos en cabina y al público de ese inmenso espacio.
2: Pelegrín, ¿cuál sería la forma de enfrentar este conflicto con Haití? Ahora se plantea que no es el gobierno, que son inversores privados los que están haciendo este, este canal para desviar las aguas del masacre. Entonces, en ¿la República Dominicana cómo puede actuar frente a ese caso para impedir esa obra? Mira, yo
5: pienso que tenemos que identificar cuál es la real intención de esa acción desde el principio quedó claro que no era una obra del Estado el canciller Claude José, en alianza con una serie de intereses de grandes terratenientes del norte de Haití empezó a dar impulso a aquel proyecto cuando se produjo la primera reunión de la Comisión Música para tratar este tema Lamentablemente aquí en la Comisión Mundial y Nacional eh, no hubo reservas, no hubo cuidado y alguien le aceptó a Haití un planteamiento eh, de reivindicación de ese derecho y claro, eso no tiene ningún valor eh, recuerdo que a los pocos días el propio presidente de la República tuvo que deshacer eh, esa decisión eh, más que esa decisión ese memorándum de entendimiento en la comisión mixta binacional y fue por el clamor nacional, el clamor no solamente de los agricultores de la zona sino también de técnicos entonces lo correcto en este caso es eh, referirse a las buenas normas internacionales hay acuerdos internacionales sobre el manejo de los cursos de agua y hay antecedentes en la isla eh, yo quiero recordar que en una ocasión República Dominicana empezó a construir un, una obra eh, sobre el río Pedernales y resulta que fue el gobierno haitiano el que hizo la protesta y República Dominicana paralizó paralizó y hubo entonces un proceso de conversaciones de negociaciones y se llegó a un acuerdo bilateral en fue ratificado por ambos congresos es sobre el dique derivador del río Pedernal en el caso de la cuenca del Dajabón es importante que tengamos presente que esa es una cuenca que está estragada que tiene problemas hídricos que tiene problemas de deforestación no desde ahora, yo tengo ayer lo coloqué en las redes, un estudio de la Yaica donde ya en el año 95 se hablaba de cuáles eran las limitaciones que tenía la cuenta para el manejo de procesos, tanto de parte dominicana como de parte cristiana. Entonces hay necesidad de las reglas generales de derecho internacional público de regirse por esas regla pero evidentemente ahí sí está, es una actitud provocadora y concretamente... José, porque Cloy José tiene otra lógica, que eh, no es la de construir un canal hacia República Dominicana, sino es la de abrir una confrontación con República Dominicana. En eso viene desde que se le llamó la atención aquí. Recuérdense que aquí se firmó un acuerdo entre el presidente mois y el presidente Abinader en la frontera y resulta que fue evidente que el presidente Moy firmó pero el canciller haitiano estaba eh, profundamente molesto porque incluso trató de hacer uno, unos actos proselitistas aquí y se le impidieron porque estaba en un ánimo, vamos a decir, de subversión de su propio gobierno allá no se pudo hacer el protocolo que se hizo aquí, recuerden recuerden que aquí se hizo un acto y se anunció el acuerdo allá no se pudo hacer nada parecido porque había un malestar de fondo y él ha seguido con eso sistemáticamente y tenemos que saber que él no está solo que él es un agente de sectores de poder de la diáspora haitiana que están buscando eh, generar un escenario de provocación yo creo que que eh, evidentemente oí a los técnicos en aquella ocasión el caudal de agua que se quiere sustraer del río es algo que, que es eh, inaceptable pero además ese tipo de acuerdo tiene que tener algún tipo de sentimiento con la otra parte un consentimiento con la otra parte si República Dominicana objeta eh, Haití debe parar y si el gobierno haitiano no está en condiciones de pararlo porque los que domina en la zona son unos terratenientes eh, aliados a Claude Joseph y dispuestos a generar eh, grupos armados ahí en la zona, entonces ya es otro escenario. Okay. Yo pienso que... Si no, ya es no otro escenario porque estamos en presencia de un estado de vertebrado lamentablemente colapsado en desintegración que lo más grave de todo es que ha sido abandonado por la comunidad internacional con deliberación con mala intención con premeditación porque ellos saben, todos los poderes internacionales saben que la crisis haitiana encapsulada en la isla deriva hacia República Dominicana entonces eh, eso evidentemente que eh, eh, hay que enfrentarlo con una posición unificada, con una posición eh, sólida desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista técnico eh, hay que pensar en soluciones para la cuenca de la tiboneta y para la cuenca del río de Ajabón, para la cuenca de los ríos fronterizos eh, eh, es más recientemente yo hice la decisión en el Joca y aprovecho la ocasión para decirlo por este medio me decía un personal que ha estado trabajando en la zona que, que hay un desmonte eh, en la cuenca media del río Joca, que es parte de, del sistema de y están desmontando la, los bosques de pino y está con una presencia alta de llano lo digo por este medio para que veamos todas las implicaciones, porque estamos hablando de un país totalmente anarquizado en violencia y caos y eso viene corriendo hacia el territorio dominicano, Entonces, esto es una muestra más de eso. Don eh. yo, creo que, yo creo que esa obra eh, debe prepararse una documentación, eh, protestarla internacionalmente, eh, e incluso denunciarla como una agresión, eh, a, 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 marcar a Croyos y a sus socios, que son unos empresarios del norte, unas familias propietaria de grandes tierras que son las que han hecho la inversión no es el gobierno haitiano Ese es parte del problema es más el asunto está tan crítico que ese Coy se tiene parte del control de la cancillería haitiana en la actualidad parte del control de la cancillería haitiana y muchas de las pizzas que la, los consulados dominicanos le otorgan a los haitianos para venir a la República Dominicana están siendo concedidas en coordinación con la Cancillería Haitiana y la gente de Colombia. Bien, bien, eh, sí, don, eh. don
7: Pelegrín Castillo, yo quiero irme a otro tema aprovechando su participación aquí en el Sol de la Mañana y nos gustaría conocer su valoración de la alianza opositora Rescate RD.
5: Mira, eh, creo que es un error táctico estratégico de los que consiguieron esa esa alianza, eh, particularmente por parte de la fuerza del pueblo, porque por parte del PLD tiene toda la lógica, han logrado su objetivo, por parte de Miguel Vargas por igual, pero por parte de la fuerza del pueblo, desde el punto de vista estrictamente táctico, estratégico, es un gravísimo error, y en política los errores se pagan caro. Me explico por qué es un error táctico, el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo eh, rompieron con el PLD. Eh, la ruptura eh, incluso provocó la salida del PLD del poder, pero evitó que República Dominicana entrara en un periodo eh, de turbulencia, de inestabilidad, porque el presidente Medina eh, lo que pretendía era una reelección en cuerpo ajeno, por un tercer periodo, <risa> que eso no se veía desde 1938 con Trujillo y, y él eh, trató aquella vez de imponer a Gonzalo. eso provocó la ruptura eh, del, dentro del PLD y eh, la fuerza del pueblo nace en ese contexto sí. de defensa a la constitucionalidad, a la democracia, a la libertad y la denuncia de la dictadura de, de Trujillo del siglo XXI. Todo eso lo dijo el presidente Fernández. El presidente Fernández después de las elecciones empezó con su partido a tener un crecimiento eh, notable ya nadie discutía que él era la cabeza principal de la oposición y que iba en ascenso pero al hacer el acuerdo con el PLD evidentemente eh, frisó ese proceso y empezó un proceso Bien. de vuelta al PLD yo al presidente Fernández le dije Personalmente, mire, eh, usted no necesita una alianza for, formal con el PLD, con los PLDistas. Los PLDistas finalmente, si usted se posiciona en un segundo lugar, usted en una segunda vuelta eh, va a recibir el apoyo de los PLDistas eh, sin pacto eh, por gravedad, porque los PLDistas van a... Tener... Donde usted tiene que trabajar. Donde usted tiene que trabajar, donde usted tiene que hacer el mayor esfuerzo, es precisamente los sectores que lo han cuestionado, lo cuestionan, que le mantienen un nivel de rechazo Bien. alto. Y ahí es donde se ha cometido el error táctico estratégico. Okay. La única manera, eh, digo, para la, para el proceso democrático tampoco eh, este proceso es bueno porque estos partidos se han puesto de acuerdo eh, en, en, en reproducir las reglas anteriores y esas reglas anteriores eh, son las que han conducido al sistema político a una descomposición bien, cada vez pues, más pues, grave. Gracias, Pellegrini si ustedes quieren hacemos un programa. Así es, así es, así es. Porque solamente rocé una parte del Así es, así es. Ah, así es. Muchas gracias,
2: Pellegrini muchas gracias. Gracias a ustedes. No son las 8.15 minutos, buenos días Marilena adelante,
9: muy buenos días a todos espero que tengan una semana productiva y divertida
10: Marilena dame un apunte con relación antes de que inicie el sí, comentario adelante. para no interrumpirte, tengo la información que la obra, la, la, la construcción del desvío este del río Dajabón, así es que se llama ese río río Dajabón, masacre le pusieron los haitianos para reeditar lo que había pasado en el 1937 y así está establecido en los tres acuerdos el del 29, el del 37 y luego la resolución que se hizo. Ahora mismo esa obra está paralizada. Del lado haitiano la están custodiando la policía haitiana y del lado nuestro la está custodiando el ejército de la República Dominicana. Esa es la información que acabo de recibir en este momento.
9: ¿Tú dices, en estos momentos. ¿En estos luego momentos? de la denuncia que se hizo, que se había reanudado claro, la obra. Claro,
10: claro que sí. Porque era una afrenta directa. Claro. Eh, eh, de, de, prácticamente de un país a otro.
9: Buena actualización de tus fuentes tan especiales. Gra Gracias, Clínicas y hospitales llenos de pacientes Ay. con dengue. El Ministerio de Salud Pública reconoce que ha habido un incremento en un 10% de los casos de dengue y dice que mantiene una actitud de vigilancia. Si comparamos los casos que se han generado entre enero y agosto de este año, igual periodo del año pasado, ahí se da ese 10% de incremento del cual habla el Ministerio. En, el, en este año, entre enero y el 28 de agosto, se han registrado 5.145 casos probables, como dice Salud Pública. Igual periodo del año anterior, 4.716. Esto genera un incremento de un 10%. Por eso hay que estar muy atentos Salud Pública dice que mantiene una actitud vigilante, tiene programas de fumigación entre 6 y 7 de la mañana, 6 y 7 de la tarde. ¿Y por qué? Porque la hembra del mosquito, que es la que pica y transmite el dengue, sale a esas horas a alimentarse, a reproducirse. La hembra necesita la sangre para desarrollar los óvulos. Entonces, por eso la fumigación en esa hora. Y ustedes saben que Salud Pública recomienda eh, lleva a cabo un programa de, de educación, de crear conciencia en la ciudadanía de la necesidad de evitar criaderos de mosquitos. Si usted está guardando agua, bueno, el envase debe estar cerrado, limpiar el borde, con cloro, evitar el agua estancada, por ejemplo, en bromelia, en sí, bromelia, en, en floreros, que para que esa larva no se convierta en mosquito. Entonces, los lugares en los cuales se han registrado la mayoría de los casos aquí en la República Dominicana son La Romana, Barahona, Santo Domingo Norte, San Cristóbal y La Vega. La Vega. ¿Qué dice la Oficina Panamericana de Salud? de cómo describe la situación del dengue en las Américas como un eh, actualmente un periodo de repunte a nivel internacional. Ustedes saben que el dengue se transmite por el mosquito... ¿Y qué, qué provoca? ¿Cuáles son los síntomas? Eh, fiebre, que puede ser muy alta o leve, dolores intensos de cabeza y en las articulaciones, y a veces erupciones en la piel. Ya uno está acostumbrado a lo del dengue, a veces lo subestima, pero bueno, hay un caso de una muerte, el adolescente Junior Vigilo Ventura. Falleció el sábado pasado, estaba en el Robert Reed, tenía 13 días, según los familiares, eh, con fiebre, dolores y demás. Y la familia dice que Que recibió muy buena atención en el hospital Robert Reed. Nayib.
7: María Elena, hace varias semanas, hace como dos o tres semanas, un amigo médico, me voy a reservar el nombre, que brinda servicios. En, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas me había, dicho, me había dicho de su preocupación del aumento en la cantidad de casos de dengue que él estaba viendo tanto en las clínicas privadas como en los hospitales públicos de nuestro país eso hace ya, repito, dos o tres semanas es decir que la cosa ha ido agravándose
9: así es, salud pública reconoce el 10% digamos que por subregistro que siempre hay, casos no reportados y demás, sea una mayor cantidad de, del incremento. Entonces, eh,
11: lamentablemente, disculpa María Elena, el dengue es un asunto cíclico en la República Dominicana porque tiene que ver con el aumento de las lluvias en el país, tiene que ver también con las condiciones climáticas en las cuales ese tipo de mosquito que es el transmisor pues Aedes produce, se reproduce. No, hay, hay varios. La familia de él. La que familia más, del Mosquito el que más se manifiesta. En los ese. países tropicales como el nuestro, es
7: el sí, Aedes, 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 Aedes. Aedes. Aedes El dengue es Aedes aegypti sí, a, Ahora hay cuatro serotipos sí, de dengue.
11: Exacto. Claro. No, no. Eh, hay diferentes eh, tipos de dengue. Claro. Que, cuatro en uno, tú puedes ser el dengue clásico que es el más leve, Ajá. vamos a ponerlo y el otro que es el hemorrágico okay, eh, claro. que está en el último nivel depende, <risa> depende pero mira en Cuba, es algo, y eso es lo que quería resaltar en Cuba los casos de dengue tienen cero muertes el manejo del dengue por ejemplo en Cuba es bastante estricto y eh, durante años Cuba ha tenido cero muertes por dengue. Habría que ver, estudiar el manejo que ellos tienen. Aquí hay un manejo protocolar del dengue que tiene 20 años. Eh, el proceso eh, de manejo del dengue habría que ver los casos porque ha aumentado. Este, hay la incidencia de la lluvia y el calor. Eh, eso hace que el mosquito se reproduzca más rápido y habría que ver también una otra cosa, una campaña educativa de lo que tenga que ver con la acumulación de agua que no ha llegado, y, dicho
10: sea de paso exacto. y doctor
9: Félix, que la, usted sabe que se queja? doctor Félix, lo peor de esta situación, porque como ¿Po? tú dices, lo del dengue lo tenemos desde hace tiempo, ya tanto ciudadanía como médicos y autoridades debemos estar preparados para eso y que no se produzca Pero ninguna muerte. venir al
7: médico, eh, sí, médico. Sí, bueno, no, le dijo, dijo doctor?
9: No, no, sí doctor, el, el, el casi medicina. médico él estudió medicina, yo creo que ah, le faltaron correcto. algunos algunas materias, ah, algunos no, semestres, pero el, el, el como hombre muy inteligente la verdad que habla con mucha propiedad, con mucha propiedad. ante... Casi colegas, casi colegas. Y los propios médicos y sus maestros los reconocen. No de verdad. Yo no lo digo en tono sarcástico, no, no, sé. no de verdad. Ah, no, de verdad. Él, pero, pero él, si él tú estás a... en una
2: clínica y llega él o llega el doctor. Que así. te busquen un médico, doctor muerto. ¿Ale? No, no, no. Agarren a preso de precio me me y No, no. no. no, no. Ah, yo
10: solamente permitiría que él me atienda si estamos en la selva. No, ahora, ahora, si no hay ahora. ninguno de
11: esos médicos, procure que yo ande cerca. Exacto, exacto. Ahora, él tiene, Marilena
10: botiquín grande, que viaja con él y yo verdad? me he beneficiado sí. de esa botica popular.
9: Sí. Yo espero que sí, nunca le pase popular. nada eh, Virgilio a nuestro compañero Julio, pero, Julio. pero si jugando golf sí. digamos por el un agotamiento o algo, ahí. ¿Ah? Ay, ¡qué ay, honor único, ser atendido el por ti! Ya <ríe> Julio
8: Te la pusiste Entonces, Mira, Mariana, excusa que Ajá. te interrumpa. Ay, yo no sé si ustedes sabían... Pero... <ríe> que anoche el senador Iván Lorenzo tuvo un accidente. No no, ah, no 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 sabía. Tuvo una situación no. especial, estamos tratando de localizarlo ahora. Él está bien. A eso no, le está tengo, pero tuvo una situación, entonces hay como una serie de sí. que tú sobre eso Yo estamos a con... mandando a, a comunicarnos con él a ver si. Ah, Gracias
11: a Dios que está bien. No, y qué bueno que está bien, ¿eh? sí, gracias. Es. Está bien.
9: Entonces, el colegio médico hoy no va a atender a los pacientes que tienen ARS o sea, ni seguro contributivo, ni en los hospitales, la ni en las clínicas. Claro, sí dicen, casos de emergencia, sí, casos de dengue. Pero ¿qué pasa? No procede esto en estos momentos, en los cuales, porque es muy fácil decir, ah, es dengue. Pero esos síntomas de fiebre alta, dolores en las articulaciones, dolores en la cabeza, de cabeza, no necesariamente pueden ser dengue, pero el paciente que tiene eso necesita ser atendido y antes de darle un diagnóstico que los médicos lo van a atender o no, esto no es el momento con casos de dengue. Muchos casos de infarto en gente joven, muchos casos de enfermedades del sistema respiratorio, muchísimos. Así como Najib decía de un médico que le decía recientemente hace dos o tres semanas cómo se habían incrementado los casos de dengue, uno tiene especialistas en diferentes áreas que hablan también de muchísimas enfermedades. Este es el momento para que el Colegio Médico Dominicano que dice que el dengue se ha salido de control establezca ese paro de labores. No, y tiene para el jueves y el viernes un paro de labores de 48 horas. Esto no procede. Yo el sé que se han quejado. Con eso ya. Que se han quejado de que durante muchos meses de diálogo ahí participaba el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, luego intervino la vicepresidenta y que no se logró nada. Yo entiendo que están cansados, que quieren que se dicen que no les han escuchado en su solicitud de que se auto, actualicen tarifas y honorarios, pero no es el momento de negarle la atención a un paciente de una ARS, de verdad. Por otro lado, ¿hay razones para preocuparse de lo que está pasando en Puerto Viejo, Asua? Sí. Ya ustedes saben, entre jueves y viernes se hizo viral un video. Un derrame de combustible, se veían las manchas en el mar y los dirigentes comunitarios, la gente de la comunidad desesperada el Ministerio de Medio Ambiente dispuso con equipo técnico fuera de la zona, luego de la denuncia que hizo la comunidad y la notificación de parte de esta empresa, una empresa de Turquía que es la propietaria de esta barcaza de generación eléctrica. Recuerden que fue instalada en ¿De marzo. Turquía? ¿De Turquía? Sí. Ay, mamá, que guerra. <ríe> fue instalada en marzo y con una capacidad para generar cerca de 170 megavatios. Entonces, Inspeccionaron esto, dijeron, bueno, hubo un daño en la manguera, pero se detuvo el flujo de, inme de inmediato, apenas duró unos minutos, y que el volumen derramado no es tan grande. Se habla también, bueno, y que van a, van a investigar los daños a la biodiversidad y demás. Se habla también del uso de un dispersante. Esto no lo dijo Medio Ambiente, sino gente de la comunidad, el uso de un dispersante para contrarrestar este derrame. Pero esto es químico también. Y uno se pregunta cómo esto afectará a los peces. El volumen mucho o poco que se derramó de combustible y luego el uso de ese químico, del dispersante, cómo afecta a los peces y a los que sobreviven, cómo afecta a los humanos. Si ustedes se recuerdan esta historia de las barcazas, de los negros de Puerto Viejo, bueno, todos los problemas, las protestas que hubo en principio de medio ambiente, se decía que no le iban a autorizar, pero la autorizaron finalmente. Hay una licencia y que permite esta operación. Hay muchos que dicen que esto viola la ley de medio ambiente, la ley orgánica de medio ambiente, acuerdos internacionales. ¿Por qué? Porque ah. muchas veces se discutió, ¿está o no en una zona protegida, en el refugio de vida silvestre, manglares de Puerto Viejo? Decía, bueno, no está en una área protegida, pero sí en la zona de amortiguamiento. amortiguamiento. Sí. Y todo el mundo sabe, o oh, mucha gente sabe, la importancia de los manglares. Los manglares sirven de barreras ante huracanes, los manglares sirven de filtro, sirven, es como un hogar, ayudan a, de diferentes especies marinas, ayudan a la biodiversidad. Entonces, y lo grave también es que este derrame, dicen la gente de la comunidad, ...que no ha sido el único... ...esta hora se volvió viral... ...por los videos distribuidos... ...entre jueves y viernes... ...bueno en un momento dado... ...mandaron videos también de peces muertos... ...y dicen que en ocasiones anteriores... ...esto se instaló en marzo... ...en apenas cinco meses... ...dice gente de la comunidad... ...que se han producido derrames... ...en otras ocasiones... ¿Qué se pide... ...transparencia... ¿Qué se pide... ...que no se oculte... ...ni subestime información... ...la comunidad de Aso... ...y todo el país tiene el derecho a saber realmente las consecuencias de este derrame y las medidas que se tomarán. Y finalmente, nuestro abrazo de solidaridad al a ex senador Amelka Romero y a Saski, a Jorge por la muerte de su hija. Muy lamentable, eh, Julio lo comentó, eh, su hija Sheara Melisa Romero estaba en Perú, parece que de vacaciones, sintió un dolor en el pecho, fue llevada a una clínica y murió de un infarto. Se están produciendo muchos casos de gente joven con infarto y... En estos casos, generalmente la familia no opta por la autopsia, no es una opción, pero yo creo que es importante saber a qué se debe esto, porque ante esto la gente se pregunta, ¿esta persona tendría una condición congénita que desconocía que muchas veces se da? no. ¿Cómo le llaman? Un fallo que no que no, deja, no tiene síntomas, pero en un momento dado puede provocar un infarto. Eso es lo que ocurre o hay otra co condición. ¿Qué produjo ese infarto ante esta muerte y otras que se han producido en el último año? Mucha gente joven que ha muerto de infarto, mucha gente, y esto ha salido en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pero mientras tanto, Vamos. que en paz descanse su alma y nuestro abrazo de solidaridad para toda la familia, Julio.
2: Sí, esto a partir del caso de Julio Lugo, Así a partir es. del caso de la muerte oh, sí, de, el
10: pelotero, el, de, el de Julio Lugo, la
2: gente ha quedado con muchas preocupaciones por ese, ese tipo de casos
9: que él Algún... estaba en buenas condiciones sí, sí, alguna gente
2: lo asocia que al COVID a vacuna eh, hay etcétera, muchas teorías. Son, son muchos casos así de gente que no son tan conocidas porque se resaltan más los casos de gente que son conocidas pero lamentablemente eh, se producen con mucha frecuencia estas así cosas y suben
9: rumores, suben especulaciones pero sin ningún fundamento Qué entonces bueno es que yo comentar. creo que ante eso una autopsia sí. podría ayudar pero sí. uno entiende que la familia ante estas muertes no quiere
12: eh, eh, el, el asunto o no, la autopsia que
9: fue el lo asunto, que pasó con la con la dermatóloga que murió después de consumir un mero el problema está en que no se le hizo una autopsia y lo dijo de inmediato el doctor Díaz que lo entrevistamos acá, que el patólogo, el hermano de Magín que vive en Estados sí. Unidos dijo había que hacerle una autopsia hay que,
11: hay que la gente tiene que empezar joven a visitar cardiólogos. Esto es un consejo sano para la gente. Eh, la gente no visita cardiólogos cuando está en edades menores de 35 años. Inclusive hasta 40 años la gente no va a ver un cardiólogo. Es importante que la gente vea a los cardiólogos ya de forma frecuente. En el mundo que vivimos actual existe algo... Eh, Permanente en la vida de las personas Que es el inmediatismo Hacia donde lleva este mundo Con el estrés a las personas Y el estrés es una de las causas eh, Más frecuentes De problemas eh, vasculares Y problemas cardíacos Entonces, aparte de todo, también eh, los asuntos de la hidratación y los problemas renales en algún momento se dijo en estudios científicos que eran un poco más del 30%, eh, del 30 de los problemas eh, cardiovasculares. Es importante que la gente joven vea cardiólogos y que se haga evaluaciones cardiovasculares de forma regular.
9: Y parece que el COVID en algunos Por casos ha dejado una secuela en algunos casos. Y doctores como médicos como el doctor Richard Marín han hablado de eso. Claro.
4: Así Bien. Es. Primicia del sol de la mañana. Primicia del sol de la mañana.
2: Bueno, vamos a dar algunas informaciones con relación al tema este del de desvío o del canal. Que se está construyendo del lado haitiano, de, sobre el río Dajabón. Lo primero es, lo primero es que a las 12, a las 12 del mediodía, un contingente del de gobierno haitiano ha asumido el compromiso de ir a la zona a desmantelar y paralizar todo lo que allí se esté del haciendo gobierno haitiano. del gobierno haitiano, del haitiano. hoy sí. del gobierno haitiano
11: Bien. por de lo manera que concreta de ese...
2: en segundo lugar eh, bueno, es cierto que hasta ahora ambas partes del, del río eh, donde ellos han estado haciendo esto está del lado haitiano técnicamente eh, dicen algunos expertos que ellos no tienen ninguna posibilidad de desvío ahí porque esa parte está más alta que el río ahí tendrían que usar un sistema de bombeo que tendría que colocarlo del lado dominicano o, o lo que fuera también. y eso sería impedido totalmente es decir cuando Pelegrín dice que se trata de más que de la intención de eh, hacer el desvío que pudiera tratarse de una provocación eso es cierto, pudiera tratarse de una provocación porque el tipo de obra que se está haciendo ahí es muy elemental no es, no es una cosa eh, realmente que se vea que es una cosa que ha tenido que ha tenido algún plan pero no suponemos que ya a partir de hoy por las informaciones que tengo el gobierno haitiano está paralizando eso, ellos de manera Directa. Cambio y fuera. Son 106.5. Bueno, señores, mucha gente preocupada nos han escrito. Nosotros estábamos escribiendo también al senador Iván Lorenzo por Todo un accidente preocupado por él. que sufrió
10: preocupado por Iván.
2: anoche. Sí. y entonces lo conseguimos a través de la línea telefónica a ver cuál fue la situación eh, lo importante es que yo te que saben, está bien él está bien usted lo van a escuchar a él es decir sí. que ya no hay que decirle ya no hay que, de decirle, que decirle ninguna otra cosa pero pero que <risa> Iván estaba preocupado
10: era por el tema Iván, qué de, pasó Espérate, Uri. de, o sea, de me dice o sea que la gente chismosa y como, Mira no soy mi hermano de Iván dice que no lo pasa Iván se cayó ayer cuando recibió una noticia de como unos avances con una alianza ah. en el distrito y que Iván se puso Ay, como María la, cayó. la Parece no, que fue no, no, ese, el accidente. ese fue el
2: accidente. Gracias a Dios que fue. No, no, no. Adelante, Iván. Iván Gracias, ¿Qué fue lo
10: que pasó, Iván. Gracias. Iván? ¿Qué fue lo que pasó? Nada
5: más no buenos fuiste días. tú, Iván, ¿no viste? Sí. Buenos días. Le agradezco inmensamente Julio, Eury Pedro y todo el staff de Sol de la Mañana que se han preocupado por mí y al país en sentido general. De la cosa de Dios, yo soy un hombre que a todos le busco el lado positivo. Ok. ¿Qué pasó contigo? No estaba en el mejor de los momentos. Ayer. La compañera Charino Valle me había invitado a dos actividades. Okay. Eh, un compañero, un hermano, un amigo de Liafiña me, me quería ver y se perdió. Eh, y lo tuve que esperar alrededor de una hora. Se perdió. Eso me tardó. Entonces, cuando salí del lugar donde estaba con ese amigo, con dos amigos, salí a ver si podía llegar a una de las actividades. Pues hay un muro que no se ve. Eh, mi, mi vehículo tiene el, el cristal oscuro y, y estaba como medio lloviendo y no se veía, y lo bordeé y eso me provocó que me viré. Eh, ¿Y
11: dónde específicamente? ¿Qué
9: muro? Fue wow. oh, ¿Te volteaste. Sí, muy fuerte. ¿Dónde está ese ¿Qué muro? ¿Qué tengo que decirles a ustedes antes, María Elena miren, Ajá.
5: Increíblemente, eh, pasó eso, y luego de una hora es que yo entro al vehículo afortunadamente que nada más, nada más iba yo solo. Si hubiese andado con el chofer, me voy, porque el, el otro lado, el lado del chofer fue que se abaracó. Uh. Si hubiese ido con el chofer, me voy. Pero increíblemente, este fue lo más preocupante. Yo, al minuto, llega el WhatsApp de Lía piña increíblemente. Yo le imploro, por favor, no lo suban, no lo diga porque mi, mi esposa de Nueva York, mi tía están ahí. Yo no quiero que se entere porque no he encontrado mi teléfono. Pues yo preocupado por el teléfono vino un amigo y entró y me, me sacó la cartera pero no era mi día y cuando entro nada más pongo la pierna, doyle eso no me pasó nada ahí me corto una rodilla ah, <risa> bueno. wow. después de una hora que estoy ahí tranquilo pues nada, eh, todo está bien eh, el vehículo está en la, el Senado, yo estoy aquí en mi casa solo me dieron alrededor de 5 o 6 puntos en la rodilla, pero gracias a Dios
9: todo está bien
11: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno.
9: Y el lugar específico de ese muro para que sí. la gente lo tome en cuenta. Eso el luperón bajando
5: eh, eh el luperón bajando. Ah.
9: Sí.
8: Al bajar la bajando. luperón en la en la ajá, donde se toma la, sí, la autopista ahí. 30 de mayo. Sí,
5: bajando. No vi el muro, el murito. Sí hay al... un muro ahí. Sí. Okay. okay. Le le informaron mal a, a la Pedro. Agradecéle usted mm. a ustedes al país. Toy viendo a adiós. Gracias eh, Iván. No es la alianza, como dice mi
8: hermano Pedro. No, no, claro. Claro.
10: gracias a Dios, gracias. No,
8: senador. tú apoyas la alianza, pues ya se aclaró
5: eso. Ya está, ya ya, está, ya está
10: claro bien. Iván, eso. ¿Algún detalle no, que no pueda avanzar claro,
5: En primicia. No hay nada claro de alianza. Yo estoy trabajando duro, yo no tengo dudas, no quiero hablar de senaduría ahora, lo que quiero hablar de la salud, pero todo está bien. Gracias pero si a Dios, se da tu apoyo, está... sin problema. Todo, todo está bien en todos los campos eh, ah, Me bien, dicen bien. que el
2: y Dante levantaron las dos manos. Bueno, pues gracias, gracias, senador. Los tres, gracias, que se recupere, se recupere pronto. Y ya usted sabe. Eh, Muchísimas eh, gracias. Okay, okay. Hasta luego, senador. Okay. Bueno, señores, continuamos, eh, continuamos eh. aquí. Buenos días, José, adelante. Complicado.
12: Bueno. Wow, un día super raro hoy. Eh, se notó esta mañana como a las seis. Sí. Agua en cantidad industrial no, de repente. Un color sí, extraño en el cielo. ¿Y, la, y qué y era y la eso? Tronada, no, pero el efecto naranja. Sí, es que tiene que ser eso con la salida del sol, pero a mí me gustaría que algún experto nos llamara durante el programa y nos explique qué ese fenómeno, impresionante ese efecto naranja que se podía observar esta mañana a tipo 6.
11: No lo vi. En,
12: en el Distrito Nacional, sí, no sé sí. si fue más allá del Gran Santo Domingo o algunas áreas del interior, pero se puso todo naranja como por 10 minutos, sí, ¿verdad? Sí, bellísimo, como, bellísimo. sí, tuvo una antes de que empezara a llover. Se puso así, luego se, se tornó normal.
9: Bueno, quizás Jean Suriel, alguien, voy a sí, chequear a ver, a ver qué si Jean pasa Jean con eso, si es si es
12: normal ese fenómeno, si si se da con frecuencia. Yo particularmente nunca había visto eso o por lo menos no lo recuerdo.
11: Y las tronadas también, estaba incómodo sí. eso. Pero el día, el día promete. día la mañana El problema
12: es que cuando llueve la gente tiende a comer más. Tiende a comer más, a comer cosas innecesarias, a comer por placer. Y la gente compró muchísimas cosas en los supermercados que se les tiene que estar dañando ahora mismo. Porque la, la tormenta Franklin pasó súper rápido por el país. Nos dejó la lluvia que tenía que dejar, nos llenó todas las presas llenas de agua... Y entonces la gente compró comida para una semana y, 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 y esa es, es, eso es lamentable. Pero yo no sé de dónde viene ese fenómeno de tratar de co acumular comida cuando se acerca un, un fenómeno natural que es pasajero. La, todos son pasajeros. Yo no recuerdo una tormenta que se haya quedado en República Dominicana más entre días. ¿Ustedes recuerdan a alguien? eso No, es no, eh, 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 insostenible, no sé. es imposible Y tampoco tenemos no, de, ni, lo, ni siquiera cuando el COVID tuvimos desabastecimiento no, no, Al los contrario
11: Los residuos de lluvia, sí Cuando Olga y Noel, había unos residuos de lluvia Que duraron como una
12: semana No, pero yo digo asociado al desabastecimiento
11: Ah, nunca, no, no es que ya eso tiempos pasaron Ni siquiera cuando el COVID
12: Que se cortaron todas las vías comerciales Tuvimos desabastecimiento Pero es que
11: ya eso eso pasó Porque eso era en otros tiempos eso Eso es aprendido, es una costumbre eso es eh, eh, conocimiento aprendido. Nosotros lo tenemos eh, de años, de décadas, aprendiendo cultura sobre eso. una cultura para los
12: supermercados desde que, aman, desde que anuncian lluvia. La gente coge para el supermercado a comprar de todo. Pero hoy está así, lluvioso. Este aguacero es hoy es que realmente se inicia en la clase en la República Dominicana. Hoy eso tú lo pudiste percibir en el tránsito. Un caos del diablo en las en la principales vías. Porque el gobierno no aprovechó las vacaciones, para hacer un observatorio de cómo el tránsito se descongestiona hmm. cuando eh, llegan las vacaciones de los colegios y de las escuelas. Y volvimos otra vez al caos y al infierno del tránsito, por lo menos en el Distrito <coughs> Nacional. Miren, señores, eh, yo no entiendo, o sea, yo realmente no entiendo que le dedico varias horas diarias a leer sobre el tema de la salud preventiva, varias horas diarias, yo no pretendo, no soy médico, pero esa no es mi, mi función. Pero si sí yo quiero divulgar cosas que... Yo no me puedo meter a una sala de cirugía con, con un bisturí a operar, pero si sí yo tengo la capacidad de decir cómo funcionan algunas sustancias que nosotros consumimos como comida o que respiramos en el entorno y cómo nosotros podemos tener una mejor salud o una peor salud en función de nuestro estilo de vida, nuestra calidad de sueño, nuestra calidad alimentaria, nuestra calidad de ambiente y sobre todo el, la gestión del estrés. Uh, y dicho esto, yo no comprendo, no sé si alguien sabe de esto, que me lo escriba o que llame al programa, por qué la Organización Mundial de la Salud sigue manteniendo eh, como válido un consumo de azúcar añadida en los alimentos. Yo, honestamente, no entiendo eso. Ellos primero tenían 50 gramos, Luego lo bajaron a 25 de 12 cucharaditas de café, la bajaron a 6. Y si ellos fueran lo suficientemente objetivo ellos empe empezaran a, a, a promover en los gobiernos la no la prohibición, sino la no necesidad de azúcar añadida, a educar en las escuelas sobre eso. Obviamente, el azúcar es una droga, es una droga alimenticia, y que está presente en la mayoría de los alimentos, sobre todo en los alimentos, en los carbohidratos, en las harinas refinadas, en el arroz, en los almidones, en la fruta. Y entonces, en el pan, y todo ese tipo de cosas, forma parte de nuestra vida, de nuestra, de nuestra cultura humana. Yo señalaba la semana pasada que una de las oraciones más famosas de Occidente, que es Padre Nuestro, Empieza a darnos hoy nuestro pan de cada día Diablo Y eso es terrible ¿Por qué? Porque el pan Es problemático Cuando el pan sube yo me pongo contento Porque sé que la gente va a consumir menos Y el pan si tú no lo gestionas con cuidado Te provoca un paquete de enfermedades Porque en el pan se combina El aceite de semilla vegetal Y refinado, bueno que es el pan se combina, El pan francés. Se combina la harina refinada se combina la manteca, se combina el azúcar, eso es terrible. A, ¿A ti no te gusta el pan, José? A todo el mundo no, le gusta, encanta. pero que te guste no significa que sea bueno, son cosas distintas.
9: No, estamos de acuerdo.
12: Una cosa es que te pero guste. Pero hay que darle
9: una opción. Pero que no, solamente lo, no lo consumas en pan. exceso.
7: Ahora tú lo puedes consumir el pan.
12: Por eso yo dije que cuando sube, me pongo contento porque la gente ah, va no. a consumir no, menos yo No,
7: yo no. La gente porque no el pan resuelve, resuelve el desayuno no, porque yo no de te... la familia ya dominicana. Ya nosotros no
12: tenemos no. ese problema. República Dominicana, según el Fondo Monetario Internacional, el en los próximos años debería alcanzar la eficiencia económica, lo dice el Fondo Mundial, el Fondo Monetario. El problema es que tú tienes que educar a las personas en alimentación porque la gente no es que no tiene que comer, es que no sabe comer, que son cosas distintas, son cosas distintas. Sin embargo, yo les quiero a ustedes recomendar, en el día de hoy, esto que yo uso acá. Uh -huh.
11: Estevia. Es esto es, sí, es esto es,
12: estas son pastillas de stevia, pero la pego. stevia Usted Pero, la puede consumir en líquido, la puede eso consumir en hoja directamente. Es una de las grandes maravillas de la naturaleza. ¿Cuánto cuesta eso, José? Esta cuesta, este, este, mm. este este formato Ajá. cuesta 4 dólares.
13: Cuatro Pero ¿qué pasa? Eh. Que con una, aquí, pa por aquí, lo que aquí.
12: una pastilla de stevia de esta equivale como a 10 cucharadas de azúcar.
7: Ok, pero aquí cuánto cuesta, más o no, menos No, es ya. que yo
12: no sé si eso lo venden aquí, porque si eso pues, no lo compro por internet. Okay. Sí,
9: aquí lo venden, está, aparece en supermercados, pero aparece... ¿cómo cuánto, 500 pesos?
12: Bueno, no, si no te tengo la menor idea. me
9: costó 4 dólares o 200 y pico de
7: pesos. Sí, pero es la ganancia del que lo
11: trae. No sé, porque la es que gente que compra
12: por grandes cantidades tiene otro, sí, otras ventajas. Lo, ah,
11: los Keto utilizan una, se llama monk fruit que es otra. Sí,
12: monk fruit. Eh, hay varias.
11: Sí, sí, sí. Pero
12: que la, los
9: diabéticos lo pueden utilizar, pero, eso. Sí, pero la
12: que es, es una planta, una planta que se da entre Brasil y Paraguay en Sudamérica, es esta, la stevia. Tú la consumes directamente la planta, directamente la hoja, y se la pones a tus alimentos añadidos, eh, se la puedes poner a lo que tú quieras, y ¿qué pasa? Que el cuerpo no reconoce esto como azúcar. Como endulzante sí, pero como glucosa no. Entonces no va directamente a tus a tu, a tu torrentes sanguíneo Pero tampoco
11: tiene la categoría de endulcorante, porque no esto. es un, no no, es un endulcorante. No, pero como, bueno,
12: endulza 300 endulza, veces más. Endulza, pero no es un no
11: endulcorante, porque el endulcorante es una sustancia química. Bueno, es un como, endulzante.
12: El endulcorante yo no sé por qué le llaman endulcorante. Yo no entiendo eso. Ahora, yo sé que esto es un súper endulzante
14: Sí, sí, sí.
12: 300 veces más que el azúcar. 300 veces más que el azúcar. Y es uno de las de las de los de los productos más el, el nobles sabor, que existe en la. El sabor
7: tengo que confesarte que
12: a mí
11: bueno, no me. Gusta. Voy el saco de cola la, ¿qué? que tiene eso sabe a rayo. No, lo que pasa no es que la
12: gente tiene la cultura de sobreendulzar el alimento. Entonces, como tienen la cultura de sobreendulzarlo, vas y le pones stevia con las mismas proporciones de azúcar y es un error, porque esto endulza 300 veces más. Y realmente nosotros lo que debíamos, deberíamos hacer en el caso del café, que yo solamente consumo esto con el café o con el chocolate negro, entonces tú tendrías que neutralizar el amargo. Y ya, no hay necesidad de endulzar de manera sal, radical. Pero yo les recomiendo que usen esto. Yo, yo tengo, señores, desde la pandemia leyendo sobre stevia. ...desde la pandemia... ...y yo no he encontrado un estudio serio... ...que cuestione las bondades... ...de la stevia... ...de hecho, si yo fuera al gobierno... ...todas las tierras del CEA... ...que antes se dedicaban a la caña... ...yo la dedicara a la stevia... ...porque una libra de stevia... ...cuesta 25 dólares... ...en el mercado internacional... ...a nivel de comercio estoy hablando... ...25 dólares vale una libra de stevia... ...para que ustedes tengan la idea... Del potencial que tiene Y en República Dominicana se puede dar perfectamente Por la característica de nuestro suelo Y de nuestro clima A los seis meses tú siembras una plantita una de, de stevia de Y ya puedes consumir su hoja Toda la concentración del dulce Está en las hojas. Realmente la, no la entiendo dulce, Cómo la Organización de Mundial de la Salud Sigue validando El azúcar normal de caña Honestamente, no lo sé. Y los productores de caña en República Dominicana, no tengo nada contra ellos, son muy amigos muchos, deberían orientar una parte de la producción porque el futuro de la sociedad empoderada no va a seguir consumiendo esa azúcar, que es un veneno, hay que decirlo con responsabilidad. Por otro Habla lado, luz. brevemente.
9: Elena Núñez, en funciones de tu asistente, habló con Jim Suriel <coughs> Él lo va a publicar ahora en su cuenta en oh, Instagram y le pregunté sobre ese color naranja de las 6 de la mañana de la, del que tú hablabas y que muchos observamos. Dice él, fue una combinación de nubes por la influencia de una onda tropical. Una nube cumulonimbus, así se llama, de gran altura, fue iluminada por el sol al amanecer. En ese momento el sol ilumina en naranja o muy amarillo. Wow. Luego otra nube gris en la base, la responsable de las lluvias, fusionó los dos colores resultando en ese extraordinario amanecer rojizo. Me
12: quedo si quieren más Dios.
9: detalles en la cuenta de jean Suriel en Instagram bien, y gracias por eso que es
12: gracias,
9: una Jim. primicia para gracias, sobre Jim. la cuando, mañana. Cuando,
11: por... va, va, cuando hay nevadas fuertes, el cielo se pone rojo en Estados Unidos.
12: Bueno, bueno señores, miren, la República Dominicana, Marilady ganó en China su, su competencia uh, de atletismo en los 400 metros no. planos, ganó, eh, estaba estrenando su, su condición de líder mundial, no me gusta decir reina, eso no me gusta a mí... Eh, de líder mundial en los 400 metros planos, estaba haciendo su primera defensa de título, sí. se pudiera llamar, eh, y entonces eh, ganó en Xiamen, en China, imponiendo un récord o sea, en tú que China de desde principios del 2000. Ganó con 49.36 segundos a la, a la jamaiquina eh, Candice McLean, que hizo 50-19. Ustedes están escuchando? 50-19. Y entonces, eh, Mariley de Paulino sigue acumulando eh, puntos y condiciones y proyectando ese oro para las Olimpiadas de Francia del de año que viene. Pero en baloncesto que estamos...
11: O, o sea, pero no es muy pegado un, una competencia de otra. Sí, Marileno. porque es una...
12: Es es, es una es como la Fórmula 1, es como el tenis. Porque okay, es, un, es, es un circuito. Sí, es un circuito, ¿no? Bueno. Entonces... República Dominicana perdió frente a Serbia después de haber perdido frente a Puerto Rico el viernes en el Mundial de Baloncesto de Asia 2023. Ese, ese Mundial entregaba dos plazas para los Olímpicos, para el continente americano. Se quedaron con ellas Estados Unidos y Canadá. Pero Estados Unidos y Canadá perdieron sus últimos partidos. ¿Y por qué eh, están en los cuartos de final y por qué, independientemente de lo que pase ya tienen una plaza en los Juegos Olímpicos ya tienen plaza en los Juegos Olímpicos Francia que es la sede de los Juegos Olímpicos tiene plaza eh, Estados Unidos y Canadá por la, por la vía de tener los mejores resultados en ...el Mundial... ...entonces además de Canadá... ...ya están en el Mundial... ...Sudán del Sur... ...Japón y Australia... ...esos son países que ya están clasificados al Mundial... ...son 12 plazas que otorga eh, la FIBA... ...a 12 países que van a jugar en el Mundial... ...son 12 países nada más... ...ya hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6... ...quedan 6 plazas... ...República Dominicana... ...en el continente americano... ...aunque perdió de Serbia... ...y perdió de Puerto Rico tiene posibilidades reales, reales de ser uno de los 12 equipos que vaya a el, las Olimpiadas el año próximo en Francia. El, en julio del año próximo se va a jugar el repechaje al que República Dominicana clasificó de manera directa por su buen desempeño. Miren que nosotros tuvimos un resultado 3-2 y aún así fuimos descalificados de los cuartos de final pero ahora vamos a competir con Bahamas, que tiene un super equipo con México, Puerto Rico y Brasil República Dominicana clasificó no fue que perdimos todo perdimos el, 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 el mundial, nos dejaron fuera en la segunda ronda, pero avanzamos hacia el mundial por la vía de repechaje, y ahora vamos a competir con Bahamas, México Puerto Rico y Brasil entre esos cuatro equipos República Dominicana eh, yo solamente la veo por debajo de Bahamas por debajo de Bahamas porque Bahamas tiene una súper eh, selección con muchísimos jugadores de NBA que pudieran darnos problemas, pero tenemos posibilidades reales de llegar a los Juegos Olímpicos por la vía de baloncesto entonces señores, por último yo quiero decir lo siguiente uh, miren ayer se celebraron lo, se celebró eh, mis República Dominicana. Bueno, yo quiero ser muy respetuoso con esto, porque eh, inclusive tenemos una amiga personal que participó en eso, en esa eh, competición y lo hizo muy bien. Pero eh, ganó la de Sánchez eh, Ramírez, que se llama María Downey y es británica. ¿Su papá es británico o su mamá? Eh, no, 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 no. Es de ascendencia británica. Uh -huh. Vive en Miami <coughs> y no habla bien español. Así es. Pero esas son vainas que a mí no me importan. El primer ministro de Inglaterra es hindú. Cara Anthony Town representó a República Dominicana de una manera histórica y no sabe hablar español. No pudo hablar español con la prensa y es hijo de madre dominicana. Su madre murió por el COVID. A mí en realidad no me importa
2: eso. Eh, ahora la mismo. India, ahí... La India era británica.
12: No, la India era la India. Británica la invadió y se los robó por muchísimo tiempo.
2: Era no era Británica, era, era, era Británica, la, India, la India,
12: la, la India. La que estaba ocupada la India, como, como indi, se robaron
11: África entero. Okay. Y la mayor pero parte era Británica, de la educación. Sí. Y la era mayor Británica. parte de los grandes líderes hindúes y políticos pero, estudian en Gran
12: Bretaña. No, pero yo no Así me refiero es. a eso. Imagínense ustedes en los es años. Donde, imagínense libertador. ustedes en los años donde. Pakistán y la India estaban invadidos por, por Gran Bretaña. Invadidos invadido militarmente. ¿Cómo ves tú entonces? Oye, esta imagínense selección. ustedes que un hindú un hindú fuera de que primer ministro de Inglaterra. Eso era imposible. Eso era imposible.
2: Pero, pero, India, imposible. pero, pero, pero India, India, India es mucho más grande. Tiene mucho, mucho más proyección hoy que Inglaterra. Inglaterra es una vainita así frente a lo que es la sí, India. Sí, sí. Nada, nada, no, nada no más tiene mil millones de, de habitantes. Yo no, claro, nada más, yo no, no estoy hablando decir, de eso. Yo estoy todo hablando
15: todo que dicho sea de eso. potencia. Que dicho, como sea, de, potencia, no que dicho sea de paso,
12: yo no entiendo sí. cómo la India, con el nivel de caos que tiene, de discriminación, de pobreza, que ya no se puede hablar, porque una cosa es la pobreza. Y otra cosa es la suciedad. Y lo digo con, con todo respeto por los hindúes. Pero cuando yo veo reportajes de la India, que veo muchos reportajes sobre la India, lo que yo veo ahí es una cosa indescriptible. Y el caos de tránsito de la India no se parece a ninguna parte del mundo. Cómo esos tipos, al mismo tiempo, logran paralelamente a ese desorden urbano que tienen y a esos niveles de discriminación basado en castas. Hay gente que en la India se llaman Intocables. Intocables. O sea, que lo, los demás no lo pueden tocar por la forma de vida que llevan. Hay personas en la India, comunidades que no tienen ningún derecho, ninguna protección del Estado, que comen ratas. ¿Y cómo esos tipos paralelamente tienen un Satya Nadella, presidente de Microsoft, en Estados Unidos? Mm -hmm. Para que tengan una idea. Sí, sí, sí. Para que tengan una idea. Esos tipos... Ahora mismo hay un, 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 un competidor republicano que tiene 35 años de edad, creo. O 38, no sé. que le dicen el nuevo Trump en Estados Unidos?
11: Sí, bajito en las ecuaciones. muy
12: bajito. bajito. Todos se fueron contra él en, la primera, en el primer dispara, debate. Sé. ¡Hindú! Y un hindú, señores, es el primer ministro inglés. Yo no entiendo cómo de la India logra esos paralelismo. Es
8: indio e hindú las dos cosas porque es indio de la India e hindú de la, de la religión. Es hindú, de, sí, porque e es, son no, hindúes. Lo mismo, bueno, hay muchos pero, pero en sentido,
12: sentido general a mí no me interesa, yo soy pro migración y yo creo que eh, las la, la gente respetando pero, pero, las leyes se puede mover para Volviendo aquí
7: ¿qué tú piensas de la selección de esa
12: joven? No, la, que ella sea inglesa o que sea de Miami, me da pal de tres yo lo que quiero decir con mucho respeto es que como autor de Botón de Pánico, que es el único proyecto que hay en República Dominicana que estudia las causas fundamentales de la discriminación y la violencia contra la mujer, que ya tiene nueve años ese proyecto, lo presenté en el 2014 en este mismo programa, uh, yo no creo en los países que celebran concursos de belleza. No creo en eso. No hay forma de armonizar una política de Estado para disminuir la discriminación contra la mujer y la violencia contra ella mientras paralelamente tengamos concursos de belleza eso no puede ser no puede ser porque los concursos de belleza con todo respeto lo digo promueven a la mujer como objetos de deseo y la mujer no puede ser promovida así la mujer tiene que ser promovida por sus capacidades por su inteligencia por su empoderamiento por su empoderamiento académico tecnológico laboral <coughs> social, político. Yo creo en la cuota de las mujeres a nivel electoral porque les robamos 98 años de derecho electoral, porque las mujeres vinieron a votar en el 1942, después que nosotros teníamos 98 años de independencia. Les robamos ese derecho, por eso yo creo en su cuota. Pero yo no creo en los concursos de belleza, porque ese concurso, mis universo, es la cabeza. De ahí se derraman un paquete de patronales, mis qué sé yo qué, mis qué sé yo cuánto, en los barrios que no están a la, a la vista de la sociedad. Y ahí se produce una depredación sexual increíble. Entonces, llegar a Miss Universo para una persona con dinero o una mujer bien vaquia, lo puede lograr. Pero a una muchacha de campo, de barrio, llegar ahí le es más difícil que a, que a Marileide y Paulino llegar a, a la liga de atletismo. Como está ahora a la Liga Dorada. Entonces, yo no creo en eso, no creo en eso. Y creo que los concursos de belleza son incompatibles con la aspiración de nuestra sociedad. De tener a una mujer libre de discriminación y libre de maltrato por violencia de género. ¡Cambio y fuera! Son 106.5.
2: Son las nueve, son las 9, 11 minutos. Don Virgilio, adelante. <risa>
11: Hablando es que uno se entiende. Gracias.
2: Adelante.
11: Gracias a todos los que nos escuchan. A través de este sol de la mañana de Sol 106.5.
2: Dígale a Ulises Rodríguez que yo lo veía muy bien cuando estaba solo. Ah. RCSemillo. Lo veía muy bien cuando estaba solo, lo veía muy bien. RCC Semide, la catedral. Él, él no está mal, pero. pero Estoy viendo otras cositas ahí que se están produciendo eh,
11: ahí. RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Don Julio, con el caso de Santiago, eh, como bien usted dice, Ulises sigue puntero. Ahora, hay algo raro. Usted, usted me provoca, maestro. Usted me provoca porque yo no quería hablar de eso. Pero puntero a lo ah. interno del PRM. Hay, hay un amigo, hay un amigo que lo iban a juramentar, que lo cubiaron. Lo lo juramentaron en otro sitio, le dejaron un, un evento armado. Yo no quería hablar de eso.
2: yo te puedo ayudar
10: <risa> yo no, para, para hablar te puedo claro no, e informar claro sobre no, todo. No, informar sí. nada. Sin chisme, no, sin maldad. No, es que esto no es chisme, todo, es que yo estoy claro, informando. Yo la puedo, la infor yo te si puedo tú colaborar. Tienes,
11: si tú tienes, maestro, si usted tú tiene que un el evento armado en no. un sitio, tarima hecha, gorra, toda la vaina, todo, por una juramentación. Y de momento lo llaman a usted. Sí, así es. De aquí. ¿A quién fue? De eso? aquí, cerca. Sí. De aquí ah, cerca. Él quiere hablar de Jeffrey Infante. De aquí cerca. Uh, decir, que, que venga, que yo, venga, venga, venga a juramentarse aquí. Es de, más. Amigo, lo lo es. llamaron de gas. Voy güey. a hacer una indiscreción. No, de aquí, de, de gas, aquí. No, no, ten voy a, cuidado. Voy ah, a cometer una un un indiscreción. Slf, slf, no. eh, el, vergel, el vergel. Voy el vergel, a dar la información eso. real. Cuando Jeffrey llegó
10: el viernes a esa oficina, yo salía. Tenía ya 45 minutos de con esa persona. No hecho. se desmontó ningún acto. Lo que pasa es que ah. los acuerdos, los líderes políticos tienen que ser serios. Entonces y pues dijeron, usted y yo tenemos un acuerdo, de partido a partido. Aprende, y amigo. acordamos, dijeron, perdón,
11: acordamos no cubiaron, pero cubiaron, que si pero Eury
10: decide pasar del pele de la fuerza del pueblo puede pasar, pero se queda por debajo de la mesa Correcto. para que una organización no afecte a la
11: otra es para, eso pasó con yo, para eso lo llamaron era para, era, no era llamaron. para evitar el caso el es no es chimeno, yo estaba Bien. ahí era, era para además, evitar además, el caso además, de la hay que evitar el caso, además, el caso además, de, que, de que la guerra
2: gracias Gonzalo no estaba en eso tampoco es
11: verdad, no estaba en eso ella no quería ser vicealcalde de no, 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 hacer de imposible
10: ustedes quieren la información real o quieren la interpretación no, la interpretación pues, política, Aquí nadie da interpretaciones Aquí, nadie da interpretaciones.
11: Quieren esa. aquí no nadie da Porque interpretaciones Aquí nadie da interpretaciones Porque yo le estoy dando que yo estaba en el lugar de los hechos Pero tú puedes estar en el lugar, pero el trasfondo del lugar Tú no lo sabes Y hablé con el actor principal El bro. trasfondo del lugar tú no lo sabes Sin allí Chávez por ejemplo, lo que pasa es que le dijeron, de que, mira, ver, lo, de lo, ejemplo, es más ¿tú quieres que culpa. diga la verdad de la vaina? No, 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 pero ya vamos a dejarlo, no, sí, Tú quieres no que diga no. la verdad de la vaina. Déjame verlo que hable sin interrupciones. <risa> Jeffrey, te están usando no, pero, pero, como Cuco. Oye ahora. Te están usando como Cuco. Vete para el PRM para que estén en el cuco. Cuco. Dice, mira, lo que pasa es que yo, como ente de negociación en ajedrez, eso se llama Cuando tú entregas un peón para. Para, ¿tú sabes qué? Para comerte un caballo, una torre un alfil. Tú entregas un peón.
10: Entonces, tú tenías otro tema.
11: Entonces, eso es lo que están haciendo con él. Ya se lo dije. Me provocaron. Lo quería yo hablar de información, Porque era un no amigo. Pero ese no es mi tema. Tú no tenías un chisme. No, no, eso no es un chisme. Tú santísimo. eres de farándula. Tú eres este que le habla aquí hay hoy del universo.
2: Tampoco hay de... voy a hablar de eso. Hay algunos sectores de Santiago a lo que Víctor visto el Fadul, no le cae nada mal. Bueno, los sectores es que, han estado la, la familia fa, La familia Oye, Fadul, que, la familia, que la, Fadul, familia que, Fadul, que en pesa mucho.
12: En es es, es que un no hombre es eso, que pesa, es que pesa que la, mucho. Y Víctor aunque es un político. El PLD joven, tiene la alcaldía de Santiago. La plataforma PLD. Está dividida. Está dividida. Hay que entender eso.
11: Sí, sí. Eso la es La
12: plataforma, los partidos divididos en dos partidos. Pero no, no, ¿Pero pero, no, ¿no le, le
7: quitemos. Pero, pero, pero no hay que quitarle. Fuerza, pero no hay que quitarle. Pero, por Dios, pero Abel ganó con la división no, ya de la puerta no, no, del pueblo. No, no, en el 20. Jamás. Claro que su caída. Claro que su caída.
1: PLD el no, 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 no. La trituración no del no
7: PLD no,
11: sabe, no está en en estaba ahí. York, sí, 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 pero pero la trituración del de PLD. No, 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 está no. Está no digo nosotros en Nueva York, no
12: se acuerda. Pero él apoyaba a Avel con todo, no se acuerda.
10: Ya estaba dividido el PLD. No, pero ya
12: eso era Abel No, no, no. En Santiago, después de la no es una ¿Se que el PLD se
10: divide en octubre del 2019? Claro. A ver, pero Avel era por el El 5 o el 6 de octubre se dividió. él estaba
12: más valorado. Que el 90% de los funcionarios... Pero si Danilo le sacaba mundo, la alfombra, sí, no ganaba. Sí, 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 ¿Eh?
10: sí no ganaba. Ben, nada, si Danilo claro, decidía... Pero Danilo no le sacaba los, los chismes que había, no, es que sacarle la alfombra, no, algo, no. Lo ganaba.
12: Perdón, perdón, Virgilio. No ganaba. Abel se llevaba bien con Danilo, todavía se lleva bien. Quiero pero Abel, Abel era la primera figura de Lionel wow. en el Cibao. Claro. Abel no lo afectó la división, pero Abel... Bien. Por sus características personales, eh, claro, pero, es. No, a, pero Bien. no a... No a común. No, no, es. es que esos son diferentes. Bueno, habría que ver qué bueno, viene... hoy el PRM debería ganar sin problema
2: uh -huh. la alcaldía no de Santiago. Digas. por No la gana. Te apuesto que no la gana. El PLD, ah, yo dice. creo que sí. No, 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 que no, 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 no,
12: no, no, Debería haber...
11: Bueno, la... claro, la... yo, sí, yo, yo creo que el PRM va a obtener esa alcaldía. Por la trituración del PLD. Ahora, si fuera Abel religiéndose... Es otra cosa. Es otra cosa. Ahora tú quieres disminuir a Abel. No, no, no. No, no, yo. No, 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 soy no, demasiado no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí no estoy hablando
12: él, de eso. Bien, pero que...
11: Abel. Pero Abel es amigo de José. A ver,
12: yo. Oye, claro, yo... Pero qué amigo. Es, es que
11: Abel bien. no es, no es bueno, candidato al alcaldía. Pero sí, sí tengo que reconocer que... Y va muy
2: bien. Eh, Regis, está bien, muy pero bien, tengo que reconocer.
11: Bien, tengo que reconocer porque es ser justo lo primero.
2: Pregúntate cuál es el candidato que reside en Santiago. Que
11: la familia. Que sí, el periodo, eh, tengo que reconocer que, que el nombre y la familia.
8: Permiso. Tengo que reconocer que el nombre dice, pues, y la
11: familia Fadul pesan mucho en Santiago. Eso tengo que reconocerlo y que Víctor es un joven talentoso. Y creo. Lo que pasa es que yo entiendo que él tiene eh, el ganar cuesta arriba porque la estructura del partido está triturada en Santiago. Pero ahí lo dejo. Eh, hablando de las... Varias eh, actividades U simultáneas. Usted me deja hacer una pregunta no El presidente para Luis no Abinader. Ya me estás interrumpiendo. No, no,
10: pero para no interrumpirlo el, durante <risas> el desarrollo de su
11: alocución. Cuatro actividades simultáneas. Adelante.
10: Usted que lo vi opinando de actuación durante el fin de semana con la brillante demostración de nuestra amiga María Vargas en el certamen de Miss Universo, y estoy de acuerdo con los elementos que tanto José como usted esgrimieron del dominio escénico de María. Totalmente de acuerdo. ¿A usted qué le pareció la actuación de la primera dama y al presidente?
11: Mira, eh, voy a ay, hablar de las ay. cuatro actividades casi simultáneas que tuvo el presidente Luis Abinader en el fin de semana, dando inicio a su actividad proselitista, a la actividad reeleccionista del presidente Luis Abinader. Primero, tres actividades, una detrás de otra, el sábado, donde el presidente enérgicamente, enfáticamente dijo algunos puntos que quiero resaltar sobre eh, lo que dijo el presidente. Lo primero es que dijo, sepan que el PRM va a estar en las calles. Sepan que el PRM está en las calles. El territorio para la oposición estuvo suelto desde el 17 de agosto del 2020, hasta ayer. El territorio estuvo suelto desde el 17 de agosto del 2020 hasta ayer. Hasta que el presidente tomó la iniciativa, di, dictó las directrices y le dijo a su partido, vamos hacia adelante. Esto inclu, eh, incluye una alineación de los funcionarios, incluye una alineación de las eh, estructuras políticas que acompañan al PRM. Y dijo algo muy claro. El PRM va a estar en la calle defendiendo los ideales, nuestros ideales, de este y de este partido. Defendiendo lo que es hacer una política buena, de buena gestión. Y dijo algo muy importante que voy a resaltar. El presidente dijo lo siguiente que no puede volver la impunidad, la injusticia, el manejo incorrecto de los fondos públicos y la corrupción. Fue enfático en su discurso en las tres, en las tres eventos simultáneos que tuvo el sábado. El presidente fue enfático con eso. Así también habló que en un país que inspira confianza, un país de los más de 4 mil millones de dólares de inversión extranjera y directa que se ha hecho en la República Dominicana y los más de 8, casi 9 millones de turistas que están visitando la República Dominicana. La promesa de cambio, dice el presidente Luis Abinader, Hoy podemos garantizar que los dominicanos sabían lo que hacían cuando nos eligieron para dirigir la República Dominicana. Dijo que también todas las obras de vivienda, las obras habitacionales que se están construyendo, hospitales. Habló también de las carreteras del país, miles de kilómetros, asfaltados, decía el presidente de la República en su gestión de tres años nada más para que no se le olvide son tres años nada más no es más de tres años el presidente tiene, tiene tres años nosotros somos el partido del cambio nosotros somos el partido de las reformas nosotros somos el partido de las transformaciones dijo el presidente Luis Abinader miren hay que también habló en algo político, algo muy interesante que me gustó escucharlo, cuando hablaba de las luchas internas el presidente dijo que cada quien que gane sus candidaturas en, en los diferentes municipios, las diferentes regiones del país, tanto a los puestos municipales como legislativos y pidió a quienes pierdan apoyar a los ganadores y servir desde otras posiciones eh, importante eso, dando un mensaje claro el presidente. dice no importa usted participó en la política compañero y compañera del PRM, usted participó en la política usted no pudo obtener lo que usted quería y el presidente lo invita a participar desde otras posiciones lo que le quiso decir a esos que aspiran a posiciones legislativas, posiciones municipales, no se preocupen que aquí está el abrazo solidario de un presidente de su gobierno que también puede invitarlo a que usted participe de hacer política desde el gobierno central. Me sabe bastante claro ese mensaje y que era bueno resaltarlo también. También el presidente habló de la entrega de las titulaciones en más de 40 mil en proceso y la futura construcción, oigan bien, del tren metropolitano que partirá de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez hasta el Aeropuerto Internacional de América. Pero el presidente habló también del de de el, el tren de Santiago. Aunque estaba en las obras de la gran capital y habló del metro y la extensión del metro hasta los alcarrizos y habló del teleférico. El presidente también sabe, y esto es importante, ¿Y cuando el presidente, yéndonos al tema de Santiago, aunque estamos en el Gran Santo Domingo, pero el tema de Santiago quedó en la palestra? ¿Y cuando el presidente en febrero, a principios de febrero, antes de las elecciones, el presidente entregue todas esas obras que tiene para entregar en el municipio cabecera de Santiago? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí cuando el presidente entregue todas esas obras? Quiero eh, resaltar también algo que dijo el presidente cuando se refirió en su cierre, ya se estaba refiriendo a los temas de impunidad y eh, al tema eh, electoral. Eso fue ya el domingo que hizo un solo acto el domingo. Dijo lo siguiente, ustedes ni vuelven ni van porque el cambio sigue. Y cuando dijo esto, dijo lo siguiente. Estamos llevando la voz del cambio a todos juntos. El PRM con sus aliados. Vamos a decirles a ustedes, los opositores, que ni vuelven ni van. Porque las reformas y el cambio siguen. Van a seguir el gobierno honesto. Y en ese momento, ante la multitud, también dio una demostración. En este país, como bien decía el maestro esta mañana Aparte de la honestidad El buen manejo de la cosa pública Que nadie se la puede discutir Al presidente Luis Abinader Está algo muy importante La familia, doña Raquel ah, sí. Y ese beso que quedó marcado De que la familia Casi de la yo. República Dominicana Y los valores familiares digo, Aparte de la honestidad Se importa Casi
2: yo, fuera
14: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 82 grados, semisoleado el día y se sentirá un poco de calor. Eh, causó preocupación y recibimos múltiples llamadas en cuanto se dio a conocer la noticia de que el senador Iván Lorenzo había tenido un accidente, pero ya está todo bien al saber que se encuentra bien y escuchar su voz. Ya se podían hasta hacer una misa de recuperación. Saludos, senador de Nueva York. Bien, las autoridades de educación en esta ciudad de Nueva York tienen pautado iniciar las clases en las escuelas públicas el próximo jueves en los cinco condados, donde asistirá más de un millón de estudiantes, entre ellos, cientos de miles de dominicanos. Política. El nuevo presidente del PLD en Nueva York, el reconocido dirigente del PLD en esta ciudad y miembro del Comité Central, Luis Ligó, ex embajador ante la ONU, ex cónsul en la URBE y director de comunicación, fue electo el pasado fin de semana como presidente estatal del Partido Morado mediante votación democrática en una asamblea de dirigentes en el local de la organización en el Bronx. Sustituye a Franco Torreal. Ligó derrotó a los compañeros Pedro Zorrilla y Miguel Zurilla aspirante a la misma posición. Otros elegidos fueron Luis Padilla como vicepresidente, Víctor Comprés, en la Secretaría General Pablo López en Organización, María Bello, eh, Secretaria de la Mujer Pedro Sorrella en Asuntos Electorales y Miguel Zuría en Comunicación. Como presidente de Manhattan, a Rafael Encarnación, del Bronx, Alejandro Montesinos, de Queens, Darío de Collado y de Brooklyn, a Tovarich Bautista. Digo, basó su campaña en someter a a un proceso renovador de reforma y unidad. A la actividad asistió una comisión del Comité Político, integrada por Alexi La Antigua, Melanio Paredes y Mario Vanet Escoto, quienes verificaron su desarrollo y luego en la antigua procedida juramentaria. La elección se realizó por di disposición del presidente del partido, el expresidente Danilo Medina. En otra información, el pasado fin de semana, el Partido Fuerza del Pueblo estuvo por varios estados de Estados Unidos reactivando la organización una alta comisión compuesta por Ramés Jiménez, Antonio Florián, Peñita, Frank Laburk y Franklin Domínguez, senador por San Cristóbal. Este último escogido como coordinador entre la organización y las diferentes seccionales en el exterior. La comisión efectuó una asamblea con presidentes seccionales en Boston, un almuerzo en Rhode Island, inauguró un local e hizo otra asamblea en Connecticut. Otra asamblea en el Bronx e inauguró otro local ubicado en el 1781 de la avenida Girón con la calle 176, cedido por el empresario Pedro Álvarez y otra asamblea en Massachusetts, eh, Pensilvania y Nueva Jersey. Lucha titánica. Existe una lucha acelerada entre los 17 precandidatos a diputados del PRM por la, en la circunscripción número uno, cuya convención para la ley los efectuará el próximo domingo 17. Reuniones, amares, almuerzos, cenas, encuentros, llamadas y mensajes electrónicos ocupa la mayor parte del tiempo y la noche entre ellos. Hay descontento generalizado en la comunidad en cuanto a los tres diputados electos del PRM que intentan reelegirse. Son ellos, Norberto Rodríguez, Servidor y Familia y Kenia Vidó, a los que llaman diputados fantasmas, porque no se dejan ver, ni han hecho nada, según manifiestan los dominicanos. En, son, en sondeos al azar, hechos por este reportero, entre Gisellano en el Bronx y el Alto Manhattan, lugares donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos, en Nueva York y todo Estados Unidos, dan como favorito al empresario Cirilo Moronta, quien tiene una larga trayectoria de obras filantrópicas desde hace décadas en Estados Unidos en favor de sus connacionales Por otra parte, la Organización Carnaval Vegano Incorporado ...celebrará su primera cena-gala el próximo jueves día 7... ...a partir de las 7 de la noche en Playoff Sport Lounge... ...ubicado en el 56-68 de Brodo, en el Bronx. ...informó su directora Virginia Melenz... ...luego, el próximo domingo 10, a partir de las 11 de la mañana... ...se efectuará su primer desfile... ...y será a lo largo de la Avenida San Nicolás... ...desde la calle 193 hasta la 173 en el Alto Manhattan... Esta es la primera versión. El comunicador vegano Rubén de Lara será el rey del carnaval. Eh, el gran mariscal, el también comunicador Michel Holguín, como mariscal de honor, el ingeniero Kelvin Cruz Cáceres, el congresista Adriano Espaillá, padrino de honor, el cónsul Elío Jaque, padrino internacional Noris de Oleo, madrina de madrina y yanio Concesión Padrino. A la venta si los principales grupos carnavalescos de... La Vega y la República Dominicana. Mayor información al 917-573-2831 informaron Pedro, Pedro Julio Orguín, presidente, la propia Melende y Stanley Marte, coordinador general. Asimismo, ha causado alarma entre miembros de la base del PRM en Nueva York. No queriendo identificarse, las recientes denuncias públicas del precandidato presidencial del PRM, Ramón Alburquerque, quien dijo que la, en el actual gobierno hay corrupción y puso de ejemplo al presidente del PRM en Nueva Jersey, Lucilo Santos, quien según Alburquerque cobra 230, 250 mil pesos mensuales sin trabajar. Y hay otros, expresó. Preocupación. El programa de cupones en Estados Unidos, el Congreso le hizo cambios para que entraron en vigor el pasado viernes. Decenas de miles de dominicanos solo en la Gran Manzana reciben este tipo de ayuda y muchos de ellos han mostrado preocupación con la medida. A partir de este primero de septiembre los trabajadores sin hijos que tengan entre 18 y 50 años deberán demostrar que trabajan al menos 80 horas al mes. Estar inscritos en un programa educativo o de capacitación para recibirlo. El próximo primero de octubre el rango de edad aumentará de 18 a 52 años para los trabajadores. Un año después, en octubre del 24, el rango de edad aumentará de 18 a 54. Los nuevos requisitos estarán vigentes hasta el 1 de octubre del 2030. Las personas sin hogar, los veteranos y los adultos de 18 a 24 años que ya no están en cuidado de crianza, están exentos excepto, except, de los nuevos requisitos. Eh, por último, policiales. pipan. Un solo tiro en el pecho recibió el hispano Henry Reyes, de 24 años, y presuntamente dominicano. Eso fue la madrugada de este sábado frente al 1070 de la avenida Herder en el Bronx. El pistolero huyó y es perseguido por un escuadrón de detectives. Regresamos al estudio.
2: Gracias, Ramón. Siempre. Bueno, señores, está con nosotros. Vamos a conversar con él en breve, Salvador Holguín, aspirante a senador por la provincia de Dajabón. Colega. Así es. Oh, un hermano, Salvador. Colega así. y amigo, sí. amigo nuestro. Colega, colega. Adelante, Pedro.
10: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días. La dama de este equipo, doña María Elena Núñez. Buen y con día, María Pedro. Elena, un fuerte abrazo a doña Consuelo de Espradel
2: donde, quiera, quiera, que se donde quiera
10: que se encuentre eh, sí. que Maya, para no, usted Maya, no solo nosotros sus fanáticos a diario nos preguntan por ella eh, incansablemente doña Consuelo, recupérese pronto falta. y venga, Muy así señor. que usted, usted le hace falta a, a este país y al periodismo dominicano, bueno saludos a la audiencia Saludos a Salvador Olguín, mi amigo, colega saludo a Lea y su equipo de producción, ahí la vi tempranito que llegó, como siempre. Saludos a nuestros amables televidentes, radio escucha, y cibernautas. Antes de entrar, en unos detalles que tengo por aquí, como cada lunes, hace dos lunes que no le daba el énfasis, ya acostumbrado, porque dice un adagio que hay que ser agradecido. El hombre que no es agradecido, no merece estar vivo. Es como aquella frase icónica del profesor Juan Bosch, el que no vive para servir no sirve para vivir y eso es así cada ¿Y día. Lo que se sirvieron? Me doy más de
8: cuenta es una frase de, de
10: esa que tomó de la situación.
8: Biblia. Bueno, eh,
10: durante el fin de semana, esto fue una semana muy muy atareada para mí en lo que tiene que ver con el aspecto político en lo que tiene que ver con la, los trabajos de organización, los trabajos de implementación de una nueva cultura en el que hacer político un nuevo modelo de representación, que es lo que estamos eh, ofertando, no vendiendo, porque en política no se vende. Se hacen ofertas electorales basadas en la realidad de los distritos, en este caso la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, en las necesidades que tienen esos territorios, fruto de un levantamiento, no de que usted se le ocurra se levantó hoy temprano con insomnio y le dio que usted quiere ser legislador, que usted quiere ser alcalde que usted quiere ser regidor y sale, pone muchísimo afiche, muchas cosas pero detrás de eso no hay ningún tipo de sustento, no hay un levantamiento serio, no hay una conexión con ese electorado porque usted no lo conoce, esto es un trabajo de muchos años eh, la política profesional se basa en conocimiento y reconocimiento usted se da a conocer a través de sus acciones de sus actividades de su compromiso social con la gente y luego la gente evalúa sus propuestas lo evalúa a usted y decide si le da la oportunidad de que usted lo represente en una posición X, en este caso una curul en la Cámara de Diputados. Comenzamos desde el miércoles con una gran asamblea donde reuní todo mi equipo en mi local de la Avenida Tiradente o en nuestro local de la Avenida Tiradente donde trazamos ahí algunas pautas que no las voy a socializar por aquí porque los adversarios pueden copiarnos. Luego, pues, el jueves continuamos recibiendo a nuestros compañeros en, en el comando y en la oficina privada eh, con miras a seguir consolidando la estructura. El viernes, Fuimos al hoyo de Chulín, Puerto Isabela. Puerto Isabela, eh, ahí limítrofe con Santo Domingo Norte. Allí quiero agradecer el cariño, el entusiasmo de los comerciantes, de la gente, de los dirigentes como Pilanés, Andreína, Félix Rosario Caballito y a todo nuestro equipo en el hoyo de Chulín. Recorrimos durante más de una hora el pasado viernes y la gente pues nos retroalimenta. ...y haciendo un símil en los tres, los tres sectores populares que visité... ...sigue siendo un dolor de cabeza el tema de la electricidad... ...el tema de la inseguridad, el tema del desempleo y el alto costo de la vida... ...pero ahora se le suma, se le suma el tema del dengue... ...el dengue ahora es un gran dolor de cabeza porque esto afecta la salud directa... ...de jóvenes, adultos y niños y las emergencias estuvieron abarrotadas en clínicas y hospitales por el tema del dengue, pero peor aún, el tema es que la gente se queja de que aquellos operativos de fumigación famosos, aquellas campañas de concientización no se están mirando, no se están viendo no sé si el ministerio las está preparando lo cierto es que el dengue nos agarró es cíclico, como dice Virgilio es parte del trópico pero si no está a tiempo la campaña de prevención, los males, los daños que causa a la población son incalculables. Porque la gente, a, pendiente de todos estos problemas que les acabo de mencionar, buscando la manera de cómo sobrevivir y que encima de esto ahora hay una amenaza sanitaria, pues eso pone loco a cualquiera. Y si hay una ausencia de parte de la autoridad, con el trabajo de concientización, la cosa se pone peor. Bueno, el sábado, el sábado, prácticamente me mudé en mi barrio nuevamente. Volví a recordar mi infancia y mi juventud en la Agustinita. Un recorrido de más de dos horas, allí organizado por los compañeros Zunel Almonte, y Puerto Real, Tilo, Tata, Darling, Agustín Peña, José y todos mis compañeros en la Agustinita, además de cómo se sumaron la gente que me vio nacer, que me vio crecer, cómo mis compañeros de infancia que todavía viven en la barriada se motivaron de ver a su amigo aspirando a una curul y cómo estaban de contentos porque por primera vez la Agustinita tendrá un representante en el Congreso Nacional, tendrá un representante escogido por los votos mayoritarios. Todos los callejones que recorría cuando era niño, cuando era adolescente, los recorrí una vez más el pasado sábado. Y de verdad que fue muy emotivo para mí reencontrarme con todos esos amigos que tenemos contacto permanente.
11: O sea que tú no Siempre te. Pides. No. Como otro que van No, yo tengo pie. mi casa
10: materna en la gutinita. La casa número 45 que se hizo en el año 1973. Okay. 73. Okay. Está en el mismo lugar. Ahí está mi casa materna. Pedro. Hermano, Omar o, o o mal
11: está contigo, eso sí.
10: Omar y pues yo vamos pie, y claro, claro. Claro. No, no, Omar, y yo nunca no, vivía en la abuela del Su
11: abuela vivía en la pradera No, 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 cuando
10: Omar era un adolescente de 14 sí, 15 la, años, tiene 20 años 20 la, la, primera, la doña murió allí. No, antes. líder. Sí, la, la, líder. Ya los últimos, Lider, Lider, los últimos sí, años, sí, los últimos 20 años, años líder. 20. Cuando 20. Leonel, no,
11: Fernández. 20. Fernández 20 años, ella es de ahí. No, son de ahí, líder. Omar tiene 30, Omar se pierde ahí en Pedro que lo No, claro. Eres de la Agustina, pero Pedro, permíteme. y la
10: Agustina queda en la parte de atrás. Permíteme, por favor,
7: un minuto
10: solamente. Un minuto, no allí,
11: pero
7: mañana. Para, no, no, es para dar una información que nos llegue. Una información Adelante. muy lamentable ah, caramba. Ay, caramba. En Aminilla eh, Partido Municipio Partido, eh, provincia de Ajabón Atención Olguín, atención, atención, Cuatro personas muertas ah, me Y una malherida wow, En una vivienda En una vivienda Supuestamente son... para robarle Y que son supuestamente Familiares del ex senador es reformista Manolo Estrada Medina. No, pero me dice también que hay un familiar del senador actual. Me enviaron fotografías. De Sosa, dentro de las de víctimas. Sosa, de la sí, de las víctimas. Que
8: hay, hay familias del senador. Me enviaron Sosa, fotografías
7: y veo ahí las personas ah, ahí tiradas son... no, no, eh, Entraron en las a habitaciones. Sí. Dice que es una banda de dominicanos Dicen que es una banda de de seguridad de seguridad. que habría ido a robarle verdad, a esta ejemplo. familia y mataron cuatro sí, y hay bueno, una señora una mal trena herida. Trena, una trena, herida bueno Pedro
10: adelante bueno, adelante, adelante el Efe. tercer punto antes de entrar en el, en el meollo del asunto del día de hoy eh, fueron los girasoles allí estuve con los compañeros Jorge Patricio Nelfi, Fran Mejía, Pancho el Presidente Patricia, Virginia, Feli Basilio Leo Madé, a todos ustedes muchas gracias sobre todo a esa barriada de los girasoles que caramba a uno no le gustan esas gratitudes. Pedro, gracias a ti y al programa Sol de la Mañana tenemos agua. Gracias a la insistencia tuya, pues la CAS decidió abrir las válvulas. Por eso yo decía que el agua era un tema es de. Es que ya no hay sequía. Por eso yo decía que no era un problema de administración, sí. de la misma sequía, era un problema administrativo. Ya con no hay sequía. El manejo bueno, de la crisis. Pero ya hay adelante. agua en los girasoles, que es lo más importante. Es que ya no hay el agua está llegando a allá. Bueno, al mediodía de ayer yo visité el mercado de Cristo Rey. Tenía un encuentro pautado para ir a conversar, a saludar a los comerciantes de esa eh, arteria, sobre todo del establecimiento, ese mercado moderno que se construyó durante eh, la gestión del de alcalde peledeísta eh, Roberto Salcedo. Un mercado moderno con una visión de futuro muy bien organizado, pero que al parecer no se le está dando el mantenimiento, el seguimiento, el acondicionamiento que merecen los comerciantes que allí ofrecen sus servicios. El primer punto que tienen es que el aire acondicionado no está funcionando de manera total. Entra por área, lo que genera un calor infernal que ahuyenta a los compradores que acuden allí buscando un mecanismo de defensa a sus bolsillos por el tema del alto costo de la vida. Las filtraciones en sus techos es una cosa impresionante. Llueve fuera, pero campa adentro. Y ustedes saben el problema que genera para el comercio una filtración en el mercado. Los ascensores, miren si fue una visión moderna. Ese mercado tiene ascensores. Fue algo bien organizado para hacer una arteria comercial organizada. El drenaje del área de la carnicería, un área delicada que debe tener todo el condicionante de seguridad e higiene está tapado. Los baños son un desastre. El área de parqueo, me dicen eh, por lo menos 40 propietarios de kioscos dentro del de mercado, que ellos no saben si fue que lo privatizaron a espaldas de ellos, porque ni lo pueden utilizar ellos, ni lo pueden utilizar las personas que acuden a diario a comprar para tener ahorro en sus bolsillos. Ellos me pidieron, encarecidamente nos sentamos, el presidente Julio Manuel, en su comercio, por más de 30 minutos después del recorrido, para ello explicarme con detalle la situación y que le hiciéramos el llamado sano a Carolina de que los trabajos que se iniciaron hace un par de meses, que se le dé terminación. Carolina había anunciado, una inversión de más de 8 millones de pesos en corregir estos, estas averías, estos defectos que tiene la edificación, pero ellos dicen, vinieron, trabajaron dos días y se desaparecieron. ¿Qué ocurre? En la periferia, la calle 41, que comprende desde la Nicolás de Obando hasta la 38 en el cementerio de Cristo Rey, todo eso fue lo que motivó a la construcción de ese mercado para desarrabalizar, para limpiar esa arteria y que quedaran los comercios formales y que todos esos vendedores pasaran al área formal dentro de un esquema higiénico donde los productos estén en mejores condiciones, que no tuvieran riesgos para la salud de la gente. Eso funcionó los dos primeros meses, ya todos los vendedores, la mayoría internacionales de nuestro vecino país, volvieron a rabalizar y a copar la calle 41. ¿Qué ocurre? Bueno, se produce, además del caos, además de la higiene, además del desorden, una competencia desleal para los comerciantes formales que pagan una renta de 2.000 hasta mil pesos por sus kioscos y que lo pagan religiosamente, porque cuando la gente acude y no encuentra dónde parquearse, porque el parqueo parece que lo privatizaron. Hay carros de todo tipo, hasta chatarras estacionadas allí. El administrador no le da una respuesta clara a ellos. La gente no encuentra dónde parquearse, ni tampoco los dueños de esos establecimientos. Pero la gente que llega le compra el que está afuera, y no entra porque no tiene dónde estacionarse y eso le genera un gran problema dentro de la fluidez económica y disminuye el margen de ventas de estos comerciantes que quieren seguir formalizados y que a través de nosotros del sol de la mañana le piden a la alcaldesa y a el área de, no sé si es su gestión social que maneja los mercados que vayan a sentarse con ellos y que manden los ingenieros para terminar las reparaciones ultra necesarias que tiene el mercado de Cristo Rey. Cambi fuera.
1: Son
2: 106.5. Bueno, señores, Salvador Hogui está con nosotros, precandidato a senador del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Dajabón va a dejar la televisión, Salvador Holguín, para irse a legislar si Dios lo permite.
9: Pero no necesariamente Julio, hay algunos que han seguido ah, en los eh, medios. Ahí vemos la senadora del distrito, ella sigue claro. con su programa de radio, Farid v de Rapul.
13: Víctor Gómez nunca dejó su asunto ah, Víctor es en vivo. Es sigue ¿verdad? con María Cela eh, por las
1: noches. O así sea es, que
13: así es. ¿Tú yo lo sé, dejarías? No, yo estoy en pausa. Yo sí creo que ¿Tú te pausas? Eh, sí, eh, comunicación ¿En lo, en periodísticamente. Sí, sí, Tengo el canal, eh, hay varios 145 comunicadores en la plataforma. ¿Cuántos? Eh, 145 no. comunicadores en otra plataforma ya. Eh, abrimos un canal en Santiago, se llama HTV Live, canal 52. Abrimos otro en Dajabón, se llama Daja TV, canal 48. Y estamos desarrollando un proyecto con la emisora Lía FM. Que pronto estaremos anunciando. Así que no nos detenemos. Usted me conoce, sabe que sí. soy un trabajador incansable. Es que como Lo... empresario
9: de los medios no <ríe> <ríe> tiene que estar presente, en julio, <ríe> Tenemos
13: el periódico <ríe> Sin Cortapisa y otras redes sí. de periódicos más. Y eh, creo que desde otra perspectiva, Julio, María Cera, puedo aportar también a mi país... ...y en especial a mi provincia de jabón Le he entregado 20 años de carrera ininterrumpida Periodística Comunicacional Locutoril al país... También a mi provincia como su embajador, su defensor desde los medios de comunicación Y ahora eh, voy al Senado a representar a Dajabón y también al país No solo seré un senador de la provincia de Dajabón, sino seré un senador del país Porque voy con un perfil definido ya, nacionalista, institucionalista, leyista, pero también patriota es lo que demanda la coyuntura histórica que está viviendo la República Dominicana. ¿Cómo
9: definirías eso, nacionalista y patriota? Es una mezcla, utilizar dos de, sí, de una mezcla extraña,
13: pero es interesante porque eh, o sea, es nacionalista o sea, es patriota. Yo eh, conjugo las dos cosas porque así ha sido mi accionar desde los medios de comunicación. He jugado ese papel y me ha quedado excelente. Desde ahí he podido defender la, la democracia. Desde ahí he podido defender ese patriotismo, al ser un, un ser humano fronterizo, pues me ha tocado defender la frontera, denunciar la problemática dominico haitiana, porque en este caso es eh, frontera dominico haitiana por Dajabón. Me ha tocado jugar un rol nacionalista, pensando siempre en la nación, en el país. Y para mí es muy cómodo llegar al Senado y jugar esos roles, porque ya lo he experimentado, ya lo he hecho, ahora lo haré eh, con leyes, con... Modificación constitucional, con tratados bilaterales, con resoluciones, eh, lo que el papel eh, para el que está llamado Observador. definido
9: algo que propondría su. Aunque sea brevemente, yo sé que aquí no hay tiempo, pero a nivel de ley, eh, hablaste de, de acuerdos, de claro, tratados. Claro, claro. Salvador, <risa> Salvador Un ejemplo.
13: Salvador va a trabajar al Senado por el país y la provincia de Jabón desde la plataforma Partido Revolucionario Moderno, PRM. Claro que tengo proyectos, bastante. Específico. No daría el tiempo, pero tengo. Voy a citar Ay, el dos algo o tres. Brevemente. Primero, Salvador Urguín va a ser el senador de la industrialización. Está llamado a jugar este rol, dado a que ya tenemos en encuesta, en estudio, que confirma que uno de los principales problemas, preocupación de la familia de Jabonera, es precisamente empleo. Y desde la industrialización, fomentando la creación de empresas, que se instale el empresariado allá, motivándolo, creándole las condiciones jurídicas para que se instalen allá, con eso vamos a Entonces, lograr... Para la
2: ley de incentivos. Sí,
13: esa, esa la vamos a adecuar a los tiempos. Para mí esa ley está desfasada, está desconectada. ¿Cómo habría que actualizarla? Porque en tú? principio... Existía la 28-01, ahora Ajá. la 12-21 sí. Estas leyes, eh, lamentablemente Los legisladores que la han peleado Que la han sometido, que la han propuesto No han recogido el sentir de la mayoría En este caso de los jaboneros y el empresariado Si la ley no busca armonizar entre los dos sectores La sociedad y el empresariado, no va, no va a funcionar ¿Por qué no funciona? Bueno, el empresariado de la capital y de Santiago Que es el principalmente que se instala allá Y que puede, tiene la capacidad ve esta ley como una competencia amenaza a sus intereses. Ya no funciona por eso. Si no logramos estimular, motivar, incitar al empresariado y ver que esto es una oportunidad de negocio, no hay forma que la ley 2801, ahora 1221, pueda funcionar. Entonces, si no hay esa... Ese consenso, esa armonización, hay que sentarse en la mesa del debate, del diálogo, a consensuar qué es lo que conviene para esta zona. Y que el empresariado que persigue hacer riqueza, crear riqueza, vea esto como un nicho y
2: oportunidad de negocio. Ustedes son cuatro aspirantes, ¿cómo están los apoyos? Porque está el senador, eh, no, el diputado Zapata, Darío sí. Zapata. El ex senador Mario Torres Y hay una candidata, son cuatro ustedes Sí, contigo. la
13: ex diputada Doña Ina y recientemente salió El alcalde de Loma eh, eh, El señor Ney Somos cinco que estamos cinco corriendo A la senaduría, a la senaduría por la provincia de Ajá ¿Cómo
10: están los números allá, Salvador? Mira,
13: para mí no hay mayores Preocupaciones, primero Porque he logrado Algo que cualquier candidato Aspirante debe lograr En, sus, en su proyecto Primero es lograr que el pueblo te asuma, te aspire. Es decir, yo no voy a la senaduría porque es un capricho de Salvador, porque él aspira y quiere ser senador. No, no, no. Desde los medios de comunicación yo vengo jugando ese rol de defensor, de representante, de embajador de la provincia de Jabón. Yo lo hago porque en todas las encuestas que hemos hecho, incluyendo las que ha hecho el partido, mayoritariamente la gente dice que queremos a Salvador en el Senado. Incluso se me propuso en las elecciones pasadas una diputación reservada y todo. Luis Abinader me la propuso y el partido y la senaduría y finalmente decidió optar por la senaduría porque el 90% de los jaboneros dicen queremos Salvador para senador, no para diputado. Entonces, yo estoy actuando cónsono con el sentir del jabonero, porque no es aspirar yo, sino que el pueblo aspire a algo diferente, un senador de verdad, un senador que piense como ellos, que actúe como ellos, que sienta como ellos, que se parezca a ellos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ya hay un sentimiento Salvador senador, el aspirante, el candidato, que logra eso en un proyecto político, puede decir que el éxito está garantizado. Hay un sentimiento donde quiera que pase. Salvador, senador, Salvador, senador. Y los niños lo cantan, los viejitos pues lo bailan. Y esto es una cosa que se ha convertido en un fenómeno. Y no le voy a negar que estoy muy entusiasmado, me siento muy cómodo y los números que tenemos son demoledores. Le hemos creado un escenario perfecto al Partido Revolucionario Moderno y a los líderes, don Luis Abinader y el presidente, el expresidente Hipólito, para que proclamen a Salvador, senador, mayoritariamente, sí, es verdad que yo tengo el cariño La simpatía, la consideración eh, Y no puedo decir más nada Del presidente Luis, pero y también De don Hipólito, hay un consenso entre el liderazgo okay. Dice, Salvador tiene los méritos Salvador tiene las condiciones, es el hombre que necesitamos La frontera para enfrentar esa situación Que existe allá, pero yo me he Fajado a trabajar para tener los números Y en yo caso se la de que en la
2: senaduría Entonces, ¿qué, ¿qué se le propondría A los otros? Bueno, por
13: suerte, los demás que aspiran eh, el único que no tiene cargo en el gobierno es Salvador Oguín. yo no soy ni limpiabota en el gobierno, no, no, solo no? amigo y hermano del presidente Luis, ese es mi, es mi rango mi cargo, no sé cómo llamarle eh, Mario es asesor de Asuntos Fronterizos eh, Doña Ina es eh, del eh, Consejo ¿Eh? Gabinete Social, exacto gestión presidencial, perdón Doña Inés gestión presidencial Ney es el actual alcalde de, de, del municipio de López Cabrera eh, presidente sí. del partido eh, Dario Zapata es actualmente diputado le propusieron que siguiera como diputado parece que tiene un empecinamiento con la senaduría y es su derecho tiene derecho a, a querer escalar un, un peldaño más alto así que de todo lo que estamos aspirando el único que no es funcionario ni forma parte del tren gubernamental es Salvador Roguín los demás pues lo que habría que buscarle algún incentivo, alguna, sea, algún trato tal vez mejor, porque todos aspiran a algo diferente. ¿Qué dices, salvo... Salvador? Bueno, Las mira, tuyas. Eh, esa pregunta me la han hecho en varias ocasiones y por prudencia, porque yo necesito unificar, como de hecho oh. estamos unificados el partido, y ser eh, un ente de armonización, de, de armonía, de paz, como de hecho lo hemos logrado. Muchos pensaban, y aquí me dan la oportunidad de, de expresar uh -huh. esto, Muchos pensaban el periodista aguerrido o guerrero que existía en los medios de comunicación iba a ser el político y que íbamos a estar chocando con todo el mundo y que íbamos a estar peleando con todo el mundo más sin embargo no hemos tenido el primer incidente con ninguno de los aspirantes, por el contrario lo respetamos, lo reconocemos lo distinguimos y donde lo veo, Julio, tú sabes cómo soy yo un hombre que claro. distingue a las personas y los respeta, así que no hay mayores inconvenientes con el proyecto Salvador Senador y por prudencia eh, mi hermano Eury, no, 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 tu, tu. No, no, puedo decir exactamente, okay. pero, pero sí puedo pero decir lo siguiente. Sí puedo decir lo siguiente. El que está más cerca de Salvador, Oguín lo triplico. Uh -huh. El que está más cerca. Y los demás no, lo
7: Si no. Gracias a
13: Dios. Ahora, gracias ahora, a Dios. Gracias a Dios. Sea, si Julio, si Julio, vamos a hacer algo como hicimos Vamos a hacer algo como hicimos una vez, Julio y yo. Con un, aquel caso, aquel, ¿verdad? Mm. Donde yo le mostré a Julio, ¿es el hombre o no es el hombre? Y Julio dijo, sí, es el hombre. Y lo dejamos hasta ahí. Yo le voy a enseñar la encuesta más reciente, pero okay. no la diga por favor. Salvador, ¿Por
2: Salvador, mira, me, me está... No, pero en lo que tú buscas encuesta ahí, porque hay varias gente que me ha llamado, que me ha escrito. Sí, señor. Tú sabes que es un tema que no se te puede dejar de tratar. Ok. Eh, por un... No un amigo, pero sí un conocido tuyo Que se llama Quirino Ernesto ah, Pagano
10: Ya quiero te meterme para allá
2: <risa> ¿Quién qué está Quirino ahora? ¿Qué tú sabes de Quirino? <risa> ¿Y, quién, qué, y, qué, y qué, quién fue que trajo a Quirino?
13: Ajá, y te quiere entrar para allá, don Julio Hora No sé por qué
2: problema innecesario No,
13: pero... <risa> <risa> Mire, esa sí. es la realidad al día de hoy En la provincia de Ajabón Ajá. Por eso usted me ve feliz sí, Muy sí. seguro en mi exponencia, porque sé qué es lo que está pasando al día de hoy. Cuando digo que le hemos creado el escenario perfecto a la cúpula dirigencial del partido, a los líderes, a don Luis, a Don Hipólito, a Paliza, a Carolina, a INE, para que nos proclamen, sí. para que nos proclamen. Cuando digo que le he creado el escenario perfecto, es porque me he fajado a trabajar. Si se, si se dan cuenta, tal la voz me ha cambiado. Subí anoche sí. a las 3 de la mañana. Estoy trabajando. Me lo cogí en serio, esto, Julio. Ya sí. Ya Salvador Oguín se ha creído que es el senador de la provincia de Dajabón. <risa> y estoy trabajando. <risa> sí, estoy muy motivado. Porque el pueblo me quiere, me recibe con cariño, me aclama. Y eso es bellísimo. Yo no sabía que Dajabón me quería tanto. He trabajado mucho por ello, Pero cuando voy a caminar a los barrios, a las calles, a casa allí me reciben. Me brindan café, me brindan jugo, me abraza me besan.
9: O sea, y acá yo, bueno, eso no lo harán con todos? Eh, no, porque. Sí, es si si yo estoy en mi casita y me viene a visitar el político que sea y yo le hago un show eh. no hay uno de los que aspira
13: no. que, si no te que sientes, en, ¿no? en el proceso de Rocha. crecimiento de inscripción nos tocó la zona B uh -huh. y por desgracia de la vida para, para decirlo de alguna manera yo andaba y como él es un líder yo dejé que el cojalante es un líder actual y entonces le entraron a pedra y a mangazo. Y yo viví ese momento. Yo lo presencié. Sí, no, sí, uno, uno de los que aspiran al senador junto conmigo. Sí. Eh, vamos a la zona B. Y el el Jabonero sabe que estuvo ahí, que no está hablando mentira. Vamos a la zona B. Él cree que se la está comiendo. O sea, de su jipeta. Cuando se apió, le entraron a pedra y a mangazo. Y otro con un puñal que tuvimos otro que agarrarlo hizo
9: él? Bueno, ¿Qué él la tasa de
13: rechazo muy alta. Porque oh, le ha fallado. Pues, ¿Quién es? No, no quiero decir el nombre bueno, porque crea una situación. Bueno, pero boy. ustedes se pueden saber. ¿no? Ese no es el caso de Salvador. Salvador. Lo aman, lo aclaman, lo quieren, lo distinguen.
2: Pero eso no fue a Mario Torres que le pasó. No, no yo no voy a decir quién. No, que, <risa> no, no, Yo no voy a decir quién. Pues Mario, entonces, Mario pudiera, pudiera que que creer que fue otro equipo que le pasó no, a eso. No, no, no fue no, 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 no
13: Mario, no, Mario sí sabe quién fue. Okay. <risa> entonces, cuando yo veo sí. ese escenario, él se monta la jeepeta y sale corriendo. Y más yo, voy a el hombre que tiene el puñal. Lo abracé. Le hablé y me dijo, no, no con usted, Holguín. Ni con ese que me falló por esto, por esto y por esto. Entonces, yo veo que en Salvador Holguín, no hay tasa de rechazo, ni hay ninguna, ni más versión de la sociedad sí. de jabonera conmigo. Entonces, Julio, esos son los números del día okay, de hoy. Ok, ok. Eh, ¿Qué
2: sabe de, de, de Quirino? Pero antes de entrar a Quirino, yo quisiera... Dos veces que... Oiga, lo voy a decir, don Julio. Mire, usted me conoce, hermano. ¿Está en Baní o en
13: Elías no, espera, espera. Usted me conoce, hermano. Usted sabe muy bien que yo soy un hombre que revelo y da primicia. Si usted me mete para allá, o usted se mete para allá. Pero diga lo que usted entera. No, que usted, no, no, no. Es no es el tema ahora. Es un tema un poco
10: delicado. Tengo tres cosas.
13: Nosotros nos ayudar, te recibimos no, no, acá
9: no. y nos niegas la oportunidad de una primicia. Es que no ese, puede ser. Es
13: que ese no es el momento. Eh, es decir, ahora yo estoy enfocado en darle a Dajabón lo que Dajabón merece quiere y aspira ya un lo, senador es. de verdad. Sí, sí,
9: sí, ya. Entonces, ya eso es casi seguro sí, yo, según lo que tú yo dices. Yo quiero hablar mejor de,
13: proyecto, de Un senador de verdad, de el de ahora es yo, de mentira. Sí, yo, el que está ahora. Sí. Por todos saben lo que está pasando. Pero
11: no, no hemos llegado bueno, a ver. Yo, yo, yo estuve en Dajabón hace un tiempo ya y don Julio estuvo ahí conmigo y don Pedro Jiménez, no, no, que no, no va no. a querer hablar Usted de eso. Estuvo
10: con don Julio. Entonces,
11: entonces <risa> Pero, ahí en Dajabón, no, yo pregunté en <risa> varios sitios que tuvimos por, por el senador. El, él le cogió con y ese, Y me, y me dijeron de que, que dónde vivía. Que, que el
10: senador? Y se sí. lo dijeron a don Julio. Mira, que el que el senador le mandó unos tabacos con unos amigos con y se que No, no, el
13: sí, mire, senador no lo mandó nada Esta coyuntura histórica que vive.
2: Dajabón, aparte de. Olguín, aparte de Olguín conoce una figura que se llama Sonia Mateo. Sonia Mateo. Sonia Mateo. ¿Tú ¿Tú Mateo? Se habla de serios, política, o se sea, o sea, sí. habló de Sonia, Sonia Mateo. Mateo. Ah, Sonia sí. Mateo. sí. Pero Sonia diga la Mateo, verdad, ¿eh?
13: porque es el referente, más reciente, claro. salió hace de, sí. de, no, el más sí, de tres sí. años. El senador actual que, que nadie y, sabe quién es
7: ahora. Y quien la apoya también Olgo Fernández. Ay, ese duro.
13: Qué muchacho más o menos. Muy duro. Sonia y Olgo. El gran problema de Sonia Huel. PLD, no, el gran problema del PLD en Dajabón sí, el PLD Es la Dajabón. desunión y, y, juntos, no para allá, es y no entremos para allá Y es? no entremos para allá Ya que dice. están
11: mencionando ¿Tá amigo, ¿tá? Junto, oh, oh, oh. ¿Eh? amigo en Dajabón sí. Nadie le ha mandado un
2: saludo a el ¿Qué tú piensas uh, del Kindere, pacto De la la alianza Que se anunció Miguel Vargas
13: Hace algunas semanas Bueno yo la he calificado de una alianza De manco con cacatas y la verdad es que... Manco con cacata. Sí, sí, Manco con cacata. Uno que pica y el otro que al ser Manco, el Manco es que le falta algún órgano, ah, un brazo, manco. un pie, no puede avanzar o llegar muy lejos porque tiene dificultad para eh, caminar. Y eso está pasando con el PLD y la fuerza del pueblo. Eh, date cuenta, Julio, que no han podido exhibir una imagen, una foto sí. donde aparezcan los dos líderes que encabezan el supuesto pacto. Es decir, eso no es tú, tú, bueno, es un pacto. No, no, ellos manera. son los dos líderes. Su momento, no, no un momentico. Los dos presidentes de esos partidos, de la Fuerza de Pueblo Lionel y del PL de Danilo, no han podido sacar una foto donde se pueda evidenciar que hay armonía <risa> y que existe. No no, no, no hay una imagen que simbolice <risa> pacto unidad. Ahora, yo entendimiento. tengo una pregunta para ti, Salvador. Sí, Dale, tengo una
7: pregunta para ti, hermano allí. querido. Dale cuidado sí. A propósito de la pregunta de Don Juan. Julio, Salvador, fue tu Salvador maestra, de julio. Quiero, sab <risas> quiero
13: saber, quiero saber. Quirino te está apoyando a ti? No tiene por qué apoyarme. Esto sí lo voy a contestar. Exacto. Exacto. Entonces, y gracias. No te, no te imaginas. Aunque es una pregunta que, 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 que encarna la mal de plane. No, 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 no. Pero no, yo te la contesto, me encanta.
0: No.
13: Lo primero es que don Quirino Ernesto Paulino Castillo... Salvador Oguín no lo conoce ¿Cómo que no lo conoce? No lo conozco, nunca lo he visto personalmente No tengo ningún vínculo con él No que sea mal, es un hombre ya que, claro. que pulgó pena Que está retirado Disfrutando sus bienes Y sus millones que pudo recuperar Entonces Salvador Oguín Lo único que hizo fue jugar Un rol periodístico comunicacional Como lo pudo jugar Don Julio Usted también que lo hace muy bien Don Pedro eh, la distinguida primera dama de aquí del programa. Mira no, no. Así Ay, es. No. O Exacto. Sí, ella no daba eso, ¿no? Eh, yo no he permitido ni he querido conocer a don Quirino Ernesto Paulino Castillo, porque hay muchos que no perdonan que un caso como ese, un humilde, insignificante campesino de la provincia de Ajabón, como yo, lo tomara lo llevara de gratis y que no conozca ni a Leonel Fernández ni conozca a Quirino Ernesto Pablo Nico Castillo ese es un caso para la historia y debo decirte que lo manejé y lo llevé con, un, con una visión histórica yo me preservé para la historia de ambos bandos recibí ofertas económicas y a ninguno se la acepté incluso necesitándola entonces ese caso yo quise manejarlo así porque es, es, medio, es medio complicado. Porque se trata del Pablo Escobar del Caribe y, del, y, de, y de América Latina. Eso es lo que simboliza a don Quirino Neto Paulino Castillo. Es un capo de capo. De hecho, todavía hay muchos aquí que están operando, que subieron cuando él cayó. entonces como ese caso es tan sensitivo, Salvador Guiño ha querido preservarse para la historia. Don Quirino lo voy a conocer y lo voy a hacer público el día que lo vaya a conocer. Okay, okay. Es un hombre transparente. No me vincula a, a su mundo y a donde él estaba. Conocerlo creo que es un gran claro tipo. Que no, tengo que conocer a don Leonel Fernández, a quien no he tenido el placer nunca de echarle las manos, a quien respetamos, reconocemos Yo te voy a como a líder. A mi hermano. Yo respeto a Leonel Fernández, ah, ah. no tengo diferencia con él. Y ya después que, que don Leonel Fernández tiene las informaciones de la del entramado societario de ese caso, ya Leonel dice yo respeto so, y admiro ese joven. está de
2: acuerdo aunque el PRM haya objetado a algunos candidatos? Aunque aparentemente nada más es un caso, porque un los, otro, la, los otros casos lo han dejado así. El, so, so, son, hay más casos. No, no hay más casos, no es no, no no un solo. Más. Entonces ¿Qué, qué yo no piensas, voy a hablar de que eso el, de pero este es que el PRM sí.
13: está actuando consono con lo que está demandando la sociedad dominicana en esta, en esta coyuntura sí, que... por ejemplo, debemos llevar lo más pulcro, lo más decente lo más limpio a, las, a los puestos es decir, ya está bueno de meter o permitirle a, a, a los narcos a los lavadores, a los usureros a, a los que, lo que ordeñan al pueblo mediante rifitas y vainas, sacándole dinero al pueblo al pueblo ignorante ya hay, debe ir al Senado a lo que represente la decencia, la honestidad, la transparencia que esa es la, la raya de Pizarro que ha, tra, ha trazado el presidente Luis Usted puede estar de acuerdo, o no con Luis, pero es un gobierno pulcro decente, honesto, transparente Y quien encabeza eso es precisamente el presidente, Bien. la pulcritud Lo que simboliza pulcritud y honestidad en este país Se llama Luis Rodolfo Abinader Entonces, no debemos permitir que esos sectores se sigan escudando los partidos Buscando blindaje, protección e inmunidad parlamentaria Para entonces hacerle daño a lo que sí son serios y son decentes sí. Yo saludo, felicito y apoyo esa firme Bien. decisión del Partido Revolucionario Moderno De... Cerrarle la puerta al camino malo del narcotráfico y, lo, y los corruptos y los sectores que dañan la sociedad dominicana.
7: Estuve hablando, aprovechando la participación de Holguín, que es de Dajabón, estuve hablando con el buen amigo Olegario Rodríguez, que es el, el alcalde de partido. No, la antigua. De partido. La antigua. Sí, la antigua, son los dos apellidos. Ah, bueno,
13: para que vea que lo conozco.
7: Él, es, él es de partido. Y le preguntábamos sobre lo ocurrido en Aminilla La, la tragedia Aunque esta, él sí. está interno, como nos dijo Ha recibido muchas informaciones de, su, de sus colaboradores Se trata de la familia Medina Realmente son parientes Eran parientes, perdón, de Estrada Medina Cuatro personas muertas Una muy mal herida Se dice que andaban unos eh, haitianos Creo que había tres haitianos con escopetas y también se habla de la participación de dominicanos sí. eh, el móvil, de acuerdo sí, sí. a lo que nos ha dicho Provo, es, sí. pa, era para robarle a esta sí, familia, también, también. dice que hace unos meses atrás ocurrió un caso igual en esa misma zona donde murieron dos personas y otras resultaron heridas también para robarle
9: oye Nayip, una, es esa esa, es una, una tragedia una cuatro muertos en una familia una... Wow.
7: Una, una tragedia, tragedia
13: pero hace, recientemente pasó algo así en la comunidad del rodeo eh, también para robarle mataron tres personas y dejaron otra por muerta en la frontera con Haití señores a nosotros no nos preocupa hay un problema real eh, estoy de acuerdo y saludo la decisión y también el planteamiento de nuestro canciller cuando está planteando cerrar la frontera yo creo que hasta que no se defina este desorden, este caos, esta ingobernabilidad que impera en Haití, nosotros tenemos que tomar medidas rápido y malo que vimos en la frontera. Están usando a Dajabón como trampolín, las mafias, los delincuentes haitianos para venir aquí a atracar, a secuestrar y a a nuestros ciudadanos tajaboneros. Yo quiero dejar claramente establecido en el día de hoy que ese tipo de cosas nosotros como senador la vamos a enfrentar, la va, vamos a dar el frente porque el jabón no está solo y necesita de un defensor, de un vocero, de un canalizador, de un gestor que venga aquí al Senado de la República a luchar, a trabajar, a gestionar, a canalizar cosas para mejorar las condiciones de vida del de jabonero. Así que nosotros que estamos muy preocupados por esta situación de inseguridad que se está viendo en la frontera y hago un llamado a las autoridades para que nos unifiquemos todos en pos de lograr la tranquilidad y la paz en la frontera con Dajabón y Haití. Salvador
2: Holguín, precandidato a senador del PRM. Tira 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 tira? Tira? Suerte, no, suerte Tiene ¿sí? olor a senador Por lo menos a candidato
7: huele <ríe> ah, Porque a senador <ríe> está, 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 tiene está, que enfrentarte a Sonia Mateo Huele, huele Tú deberías
13: estar contento de ver a un colega que está corriendo para senador Porque Julio, además Salvador Oguín Aparte de convertirse en el senador de Dajabón y El País Va a ser el senador de la prensa. Qué bueno. El que va a gestionar las pensiones para esos periodistas que le han entregado 30, 40 y 50 años. En la cámara alta y yo en la baja. Exacto. Mira ahí que mancuerna. Interesante. A claro, trabajar sí, sí, sí. por la prensa. Pero no me quiero ir de aquí, Julio Tengo, por unos, favor. tengo unos senadores de, sí. de payales o que me han quedado mal. Yo. No me quiero ir de aquí sin hablarte de dos proyectos fundamentales que tengo. Adelante, usted me hizo sí. esa pregunta y tal vez ya va a pensar que somos un proyecto sin propuestas. No, okay. tenemos te propuestas además. Hablaba del senador de la industrialización creando las condiciones jurídica y social, territorial, para que el empresariado que apuesta ahí al desarrollo y bienestar de la frontera pueda instalarse allá, porque la encuesta más reciente que realizamos... Una de las preocupaciones es el empleo Entonces le exigimos a los jóvenes que no contravenden con los haitianos Que no se metan a la delincuencia A las jóvenes que no se metan a los bares y a la prostitución Pero no le creamos las condiciones para que puedan crear fuentes de empleo O pueda haber fuentes de empleo Trabajen y garanticen el sustento de sus hijos De su familia y de ellos Entonces ahí entra el senador de la industrialización Y el proyecto que va a revolucionar Julio, Y gracias por darme la oportunidad Es de mi primer empleo pero no es como está planteado en otras ocasiones de primer empleo. Lo no, ha planteado no. varias veces, ya sí, pero La que... fue cara sí, pero hoy sí, como. Pero claro. hoy ¿cómo lo va a plantear? Lo va a someter. Cada uno tiene un proyecto. Y lo va a llevar Salvador Oguín al Senado. El proyecto Mi Primer Empleo consiste en crearle un bono al empresariado para cada joven que se haga bachiller si termina el bachillerato y va para la universidad me le den el primer empleo y eso va a servir ese bono que le vamos a generar una no motivación impositiva sí precisamente no es casi
9: ha propuesto y no no, no, no vamos
13: logrado, a trabajar no, no, se, se ha planteado como primer empleo y punto no pero
9: un, darle un incentivo al sí empleado. pero no
13: se ha quedado en propuesta y, y no es como nosotros lo tenemos pensado es un bono que se le va a generar automáticamente al empresario que me le dé un empleo a un joven que salga de bachillerato para, y él lo va a descontar, lo va a poder, poder descontar por ley, automáticamente, sin coger lucha, del pago de los impuestos. Ustedes verán cómo el empresariado de Bajabón va a empezar a darle oportunidad a los jóvenes, va a empezar a darle empleo, porque por cada joven que emplee, le va a generar un bono que va a poder descontar del pago de los impuestos, bueno. que es algo que le representa una, motivación. Bueno, una Una un dolor de cabeza, bueno, viene ganando. siendo, Julio, como un incentivo, Fronterizo, pero no es fronterizo, sino Al empresariado, con esto vamos a lograr Que esa tasa de, de desempleo de jóvenes Pueda bajar y no pase lo que Aconteció conmigo, que ¿Y? tuve que abandonar a Dajabón, aquí, venir a la capital porque no había Oportunidad para yo trabajar. Aquí están los
7: nombres Julio.
13: Ok, vamos a darlo Los pero, nombres de las allí, personas tú, tú
10: estás sí. De no, 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 Aminilla
7: eh, En partido de Dajabón eh, Papito Medina El padre Qué cosa. Eh, Doña Ina Cabrera, la madre Daniel Medina, hijo Fue la familia completa Cristian Medina, sobrino y el, el quinto nombre no lo tenemos dice una persona fallecido, herida eso fallecidos los cuatro, eso, fallecido, los cuatro. Caramba. ¿Pero y una herida de gravedad una persona fue el herida móvil de gravedad
10: del, del, de, de la matanza se penetraron o esa sea, habla de para
7: robarles sí.
10: Sí, 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 sí. no son fallecidos que se Ay, se ven, 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 tenían que te los fotografía grabado. mira ah. ahí, miran
8: allí mira la familia más bonita la señora medina Ay, la esposa de don papito medina es la que es prima hermana del senador al
10: final aparece un empleado que trabajaba con ellos bueno Pedro,
13: pareciera que Julio está en contra de, Ay, del man. proyecto político social Salvador Senador No, no, no. no, no le no, mostré no, unos no, números y se ha quedado no. callado le mostré unos números y se ha quedado callado no, no
2: no, 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 porque por los números aquí nosotros somos prudentes conforme de, a ellos tú no, pediste no, que no, no lo dijera pero, pero conforme a ellos, no, ¿tengo diga. la posibilidad o no? Conforme, sí, yo, yo sí. lo he visto nosotros con relación a los números somos prudentes Salvador está bien, está bien
13: gracias, gracias Salvador yo soy un hermano hace tiempo gracias importa partido. Así es, <risa> así es.
2: Gracias, gracias, Salvador. Qué bueno, gracias. Cambi fuera. Es.
1: Son
2: 106.5. Bueno, señores, a propósito de esta tragedia, porque Ay, Dios esta Dios. tragedia marca ya. el día de hoy. Wow. Wow. De, de, de Dajabón, cuatro Dios, Dios. muertos, una familia prácticamente Ay, una completa. Familia completa. Sí, Tenemos a Javier Genao. Wow desde Dajabón. Adelante, Javier, cuéntanos. Adelante. Sí, buenos días. Eh, no desde Dajabón, sino desde el
3: lugar del hecho. Amina. Ah, estamos, estamos aquí desde las 8 de la mañana cuando se nos avisó que había ocurrido este caso, este horrendo, este horrendo crimen donde cuatro personas eh, fueron asesinadas supuestamente por manos Dios de tres Dios. haitianos que es lo que la comunidad denuncia y personas por donde eh, los criminales pasaron, eh, fueron amenazadas y expresaron que se adaron también lo iban a matar. Nosotros, este es el momento que aún no ha llegado no han llegado las autoridades del Ministerio Público y el Médico Legista. Sí está la Policía eh, Nacional, el J2, el DICRIN y otros estamentos, ah, precisamente... Eh, también está el ejército dominicano y se está a la espera del médico legista. Hay una gran cantidad de militares aquí. Eh, hay parte de la comunidad que dicen que van a tomar acciones eh, con los haitianos que están en los alrededores eh, de estas comunidades, tanto a Minilla como La Gorra y otra y otras comunidades. Cabe destacar que antes hace unos días a esta persona que asesinaron le habían envenenado a los perros eh, varios perros muertos, mm. y, y precisamente Exacto. hoy
2: se perpetró este crimen que tiene consternado a toda la comunidad. ¿Qué se piensa que pudo haber ocurrido?
3: Fíjate, hace un mes, un mes y hoy, o cuatro días, que a un kilómetro del lugar se perpetró también un crimen Ay, wow. donde fueron heridos varias personas y murió también una persona y que los criminales también mataron a algunos perros eh, a tiros para poder perpetrar el hecho. Hasta el momento la policía no ha dado ningún tipo de información. Sí estamos en el lugar esperando a que llegue el médico legista. Tenemos algunas fotos, algunos videos de las personas que ya se muerta, eh, tanto un joven de 20 años y otras personas más precisamente ah. tenemos la información de que se rumora que hay una persona, eh, que de la persona que está muerta hay una mujer que era la esposa de el dueño de la finca
7: donde fueron asesinadas estas personas. Javier, eh, preguntarte lo siguiente, ¿cuál se dice que fue el móvil? ¿Fue para robarle a esa familia y saber qué le robaron, si le llevaron algo realmente?
3: Hasta el momento no tenemos ningún tipo de, de, de información sobre, sobre esa situación, sí ten, Sí que, sí que se llevaron sí, algunas armas que estas personas tenía. ¿Armas? Algunas armas, sí, armas, armas de fuego. Eh, eh, varias armas, <risa> una escopeta y una pistola que, ah, que ese, tenían no, esta sí. persona. Uh -huh. Pero bueno. ciertamente la situación aquí eh, en esta comunidad es eh, desgarradora. Las personas expresan y dicen que van a tomar la justicia por sus propias manos. Ya que están hartas de la gran cantidad de haitianos que viven en esta comunidad de la provincia
2: de Jabón. Bueno, pues muchas gracias a Javier Renado. gracias Javier, Triste. muchas gracias Bueno, son las 10.32 minutos, Eury Cabral
8: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador, y guía, como siempre inicio con la palabra de Dios Romanos 15.13 que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.
11: Amén.
2: Siempre Amén. tener la paz. Que así sea. Dios y la esperanza sobre Atención, todo. Virgilio. Ay, ay. Según Eury Cabral, la alianza en el distrito es un hecho. Es,
8: la, está bastante avanzada y está casi a punto de Entonces, ser Entonces
2: ya, ya, quitaron, ya llegará su momento. Va,
11: vamos a analizar eso. Sí, ya, ya casi Entonces está quitaron Usted quiere que quitaron, una cosa um, hoy temprano. No, mira quitaron a Dante quitaron a Iván Lorenzo, que está enfermo, no puede con Iván. Iván, no, Iván quitaron, no a, quitaron a mi amigo, el hombre de guerra, que, Paz, Rafael Paz. Y Entonces lo ¿no? quitaron. Yo decía, mira, María. O sea, cuando ustedes decidan no, quién va a ser sí. el candidato. No, pero van a quitar los otros. Cada vez que ponen uno, Ajá. quitan. Cada Ajá. vez que ponen uno, hay tres que se quedan oliendo Oye, lo que ha
8: pasado. ¿Cuál es el discurso? Y sin
11: esperanza de gobierno. No, no, porque pero, cuando tú tienes esperanza Eric, de gobierno, por de él. como dijo el presidente, bueno, pues tú puedes invitarlo a ser parte del Estado. Pero cuando tú no tienes esperanza de gobierno, al que tú le bueno, quita su municipio, deja, deja que explique. Ahora, que,
8: Sencillo, yo he estado diciendo que uno de los graves problemas que había, sobre todo en el Gran Santo sí. domingo, eran los egos de, ¿verdad? ¿verdad? Y sobre todo el hecho de que gente no, que se creía muy pacullado. fuerte. Ahora, no. mira lo que ha pasado. Los líderes son quienes determinan una serie de elementos. Cuando los líderes asumen, como han asumido los dos líderes, los dos, porque los dos han hablado de eso, tanto Danilo como Leonel, y él, los dos candidatos, Leonel y Abel, es decir las tres figuras que determinan lo que pueda acontecer de cualquier manera porque son los que dirigen el interés general que es el partido han hablado con cada uno de, de ellos diciendo, miren, ustedes tienen todo el derecho porque cada candidato tiene todo el derecho incluso en caso de que no quiera puede ir incluso al Tribunal Superior sí. Electoral eso es verdad, ahora ¿Qué han hecho? Ebris. Ha habido. Perdón, escúchame, Pero habido, Súmale otra figura. No, no, no. Existiva, pero, para que la suma. pero no, ha habido una, un trabajo de hacerlo entender que, que los intereses generales están por encima de los particulares. Por eso digo, está a punto, porque todavía hay algunas cositas Súmale que otra
11: figura, por favor, para yo sentirme bien ah, en okay. el PLD. Gonzalo Castillo Terrero.
8: Estoy hablando de los tres grandes líderes. Ah, entonces Gonzalo no. No, no, Gonzalo no es líder. Eh, estoy hablando el de que los. tres de
11: campaña, no, el, no, no, el, que, hablando, eh, no, el que, no,
8: que los... cubrió a, a, a Francisco
11: Díaz García. Hermano, estoy hablando de los tres grandes líderes. Y le metió a Andrés Navarro. Ahí no se ha
7: cubiado a nadie, ahí no se ha cubiado a nadie Pregúntale a Francisco en su carta
8: de la alianza. Los, tres grandes, de, de renuncia, no, los tres grandes líderes son, por un lado, o sea, los dos candidatos y los dos presidentes En el caso de la Fuerza del Pueblo, Leonel es candidato y presidente, él Y en el caso del PLD, el candidato es Abel y el presidente es También. Danilo Medina Los tres están de acuerdo, orientados verdad, y, 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 y con un eh, trabajo especial de Miguel Vargas para, para unirlo ahí. Entonces, ¿qué han hablado con todos los candidatos? Yo digo, yo siempre dije, desde el principio yo dije, va, me acuerdo. Entonces ya... Cuando nadie creía que iba a haber acuerdo, yo dije, va a haber acuerdo. ¿Por qué? Porque en algún momento, los que aunque se crean ganados y por encima de todo el mundo, van a entender que el interés... Entonces, en para que
2: ¿qué es lo que se le va a dar en ese acuerdo? Nada. ¿Una disputación? Nada. Ahí no. Ahí va no. a ver. que no. a cada uno no, le va creo,
10: creo a cada uno que se que le va a dar? Nada. Yo disputación. ¿Algo, algo va a haber. Y, y, ¿y, hay dar? Claro, y hay algo que dar. Con el acuerdo claro, pero... No, usted lo que le van a buscar,
11: le van a buscar una disputación para que tenga que buscar más cuartos. Mira,
10: yo creo lo siguiente. Sí. en política, a usted no le dan nada. No, pero no le da,
2: No, 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 no sí, yo sigo ofrecerle,
10: no si, no, si usted no marca para una cosa y marca sí. para otra, de acuerdo claro. que te ponga. No, pero Rafael Paz, yo
11: tengo una encuesta. Rafael. No, Rafael Ahora. Paz
10: te puede ser candidato... A cualquier, a cualquier posición cosa? en el territorio.
11: Porque él ha trabajado muchos años no, no seamos no, tampoco no. mezquinos. Virgilio lo dice. Dantes, Dantes. Rafa, deja eso. Retírate, Rafa. Mi amigo Dantes. Es un chariote. Los políticos no te quieren. Te cubean todos los días. Virgilio lo
7: dice. ¿Tú sabes por qué? Porque él dijo ahorita. Parece que él no se dio cuenta. Él no se dio cuenta. Dale. que Pero lo dijo. Él dijo ahorita de los premios de Consolación. que a Lebrón, ah, ahí, el de Los Alcarrizos, que uh -huh. es el presidente del PRM, Los Alcarrizos, lo, sí. lo bajaron de su aspiración alcalde nombrándolo. Y le pusieron Oye, lo dijo, Que le dieron un cargo ya. A Lebrón ya le dieron un cargo, ya se está tranquilo. Paquieto, no va a ser Así río. dijo él ahorita en su comentario. Que tiene bueno, claro. Bueno. Que, eh, exactamente que ellos que con, el, con el gobierno ¿verdad? Tú vas a servirle, con tú el vas dinero a de nosotros país. tú vas a servirle al país ustedes están dándole premios de consolación a, a los que están país. aspirando en el PRM.
8: tú vas no, a servirle bueno, al país. Eso es desde lo que otra, desde otra dependencia. Lo importante es eso, va camino también en, 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 en el gran en, Iván, no más, este, no en el Gran Santo Domingo, en la provincia de San Francisco. Iván
10: no hay problema, con Iván Lorenzo. No, Iván es un senador de la República.
8: No, con ninguno hay problema. Dante es una
10: persona que le podría aportar mucho dinero. Todos entienden que si quiere espacio, la boleta claro, tiene. Le van a dar una diputación. Cuando cita, usted entiende darte. que el interés general está por, por el encima del interés
8: particular. Son verdaderos ah, políticos. Repartieron eso, ¿Y digo yo? Yo
10: estoy creando escenario Y Danilo dijo algo. Yo no importante. soy presidente del partido. Pedro. Yo soy un precandidato igual que los otros quizás no tenga esa suerte de que me den. Yo me lo estoy Arbico, ganando ocho. callejón por callejón. está
8: repartido Hermico Danilo dijo lo importante. Todo el que hace un trabajo no pierde. Gana porque siempre. Se acumula. Sí, acumula. Yo no la, la acumulación. No. No, mire por otro lado. Antes, recebe, antes de padre. hacer mi comentario, voy a hablar de las acciones de la compra del, de César Iglesias. Sí, quiero, que tú no has hablado de eso. Yo a voy a hablar de eso. Hice eh. una investigación ¿Tú, precisamente tú para poder hablar. Yo, Miren, me murió el papá de Wilfrido Vargas. Oh, ah, sí. Vargas sí, sí, hombre, sí, sí. ¿Qué edad
11: el, tenía? ¿Qué edad tenía?
8: 80, 80 y algo. No, no, pero Wilfrido tiene. Pero 80 ya. tiene Wilfrido. No, 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 Wilfrido tiene 70 años. 70 ¿Cómo, ¿cómo no. 70, 70? tiene? Wilfrido Vargas ¿tienes? tiene bueno, 71. Pero 70 tiene tú. Dominito Vargas tiene 90 años. Algo así. Pero lo tiene que. Yo no sé cuántos años tenía, pero. Era un Estaba fuerte. Además, recuérdense, Dominito fue Soporte del inicio del de triunfo de Wilfrido Vargas como músico. Las sí. primeras merengues de Wilfrido eran de letra de Milito Vargas. Ah, sí. no me dije. Sí, sí. Así que nuestra. nuestra tú trabajaste con Wilfrido. Sí, sí. Conocía muy bien, a, Mil, no, no, Milito, bien claro. a Juan, a, a todos los hermanos de Wilfrido. De, ¿Esas obras de Wilfrido son de, de Karen Records? Una parte de Karen Records, ah, otra de, de Wilfrido propiamente dicho. Así que toda nuestra condolencia para el perrito él, de Karen Records. <coughs> ¿Cuál? ¿El baile del perrito? No, no, el perrito no ah, ya, ya, estaba con Karen
11: Record. Ya habían peleado.
8: Miren, entonces también felicitar a Luis Ligou, que fue elegido, ustedes oyeron a Ramón, presidente estatal del PLD en la ciudad de Nueva York. Luis Ligou, un gran ah, amigo sí, y hermano. Amigo, nosotros, fue cónsul en la ciudad de Nueva York, un dirigente del PLD de una gran sí, 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 capacidad, sí. calidad, presteza, que le va a dar, bueno, Franco Franco real dirigió el PLD mucho tiempo en Nueva York. Ahora va, le toca a Luis Ligou, Luis Ligou un hombre de una gran capacidad de trabajo, muy cercano a todo el mundo, y el PLD necesita, necesitaba una persona, así hace que, que bueno que lo eligieron como presidente de estatal del PLD de Nueva York, a nuestro hermano y amigo Luis Ligo. Mire, sobre la compra de las acciones César Iglesias, César Iglesias es una de las empresas dominicanas de mayor prestigio e importancia, tiene más de 100 años, y además cuenta con más de 2.000 empleados, 28 marcas, 450 representantes, o sea, no es cualquier empresa, estamos hablando de una empresa con una solidez extraordinaria, por lo cual es que ha llamado la atención el que haya vendido una gran cantidad de acciones, del 30% de sus acciones. Pero ¿qué hace César Iglesias? Incluso en el acto de lanzamiento estuvo el presidente eh, Luis Abinader, es que han entendido el signo de los tiempos. Cuál es el signo de los tiempos? El signo de los tiempos es, y muchos países, voy a hablar un poquito de eso ahorita. Muchos países han ido en esa orientación y le ha dado resultados. Las empresas, en el caso de Estados Unidos, en el caso de muchas empresas de países de América Latina, usan que las empresas son propiedades públicas en una parte, es decir, parte de sus acciones la venden al público o la venden algunos de los conglomerados que tienen mucho público, empresas que funcionan así, en este caso fondos de pensiones. En La economía norteamericana, uno de sus soportes son los fondos de pensiones, no. de Estados Unidos, la principal economía del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado con César Iglesias? Que entendió, lamentablemente, la ley nuestra de lo que tiene que ver con implementar la inversión de los fondos de pensiones, ha generado muchas discusiones, muchas situaciones, porque evidentemente hay una como una especie de preocupación por cosas que pasaron anteriormente, pero que no han pasado después que hubo una ley. Esa ley es bastante precisa y clara sobre cómo usar los fondos de pensiones. Pero siempre hay un temorcito de dónde se van a invertir. Y fruto de ese temorcito es que nada más los fondos de pensiones iban a comprar acciones en el Banco Central o en algunas cosas por ahí. No, no, no. no. ¿Qué, se de qué, ¿Qué se ha visto? Y hay una aclaración, tanto del superintendente de eh, pensiones como de la asociación de fondos de pensiones que dice muy claramente, primero que fue una operación muy cuidadosa muy sopesada y que cumple con todas las reglas de la ley con todas las reglas de la ley es decir, no es una cosa inventada no es una cosa hecho a lo loco sino que por el contrario cumple con todos los rigores el superintendente de pensiones, Francisco Torres un muchacho muy preparado, muy preparado sumamente Francisco. profesional sí, sí, sí él mismo dice, bueno, fue aprobada y crea, además de que cumple con toda la ley, una especie de círculo virtuoso, beneficioso. Porque, y lo decía aquí el economista que tuvimos, Henry, Henry así, de, Brad. Henry de Brad, decía, ¿esto qué va a implicar? Que muchas empresas van a tomar esa orientación. Porque evidentemente cuando una empresa es capaz de tomar este tipo, este tipo de decisión, es porque una empresa que tiene solidez, que tiene transparencia y que quiere funcionar siendo supervisada públicamente no solamente por ellos entonces desde ese punto de vista, ¿cuáles son las características fundamentales que tuvo esta inversión de 3.492 millones de pesos comprando acciones de César Iglesias el primero fue cuidadosa y sopesada lo dice el equipo que manejó Toda la orientación donde están todas las instituciones del gobierno que tienen que ver con eso, y lo dice el superintendente, lo dice también la asociación. Tuvo rigor técnico, pero además, oigan esto, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la referencia que hay? Y hoy Andy Drabujas publica un artículo defendiendo esta situación, pero dando unos datos que a mí me parecen sumamente interesantes darlo a conocer. Dice Andy en el artículo que publica, que hace tiempo que ellos plantearon que eso debía hacerse, desde, el año, desde los años 90, cuando empezó a discutirse la, la ley de pensiones, que debería los fondos de pensiones utilizarse en una serie de elementos, entre ellos empresas. Dice, en el caso de Chile, el 37.1% de los fondos de pensiones están invertidos en empresas públicas, en empresas privadas y públicas. En el caso del Perú, el 57.5% en empresas, o sea, los fondos de pensiones compran en empresas que son rentables para darle mayores beneficios a sus asociados. En Colombia, el 61.5%. En Costa Rica, el 29.7%. En Uruguay, el 11.8%. Y en El Salvador, que es una economía, comparada con nosotros, mucho más chiquita, 6%. ¿Ustedes saben cuánto implica estos mil millones de los fondos de pensiones? El 0.38%. Henry Debrado decía, no alcanzan ni al 1%. El 0.38% de los fondos de pensiones. Además, ahí están tres asociaciones de, de Fondos de pensiones que están respaldadas, son sólidas las que compraron estas acciones que no van a ponerse a inventar ni a hacerle daño a ninguno de los asociados que tienen. O sea, está el Fondo de Pensiones de Reserva, el Fondo de Pensiones de Crecer y el Fondo Siembra tienen detrás instituciones que lógicamente no van a actuar a lo loco ni van a hacer una inversión que no sea correcta. El Banco BHD no va a hacer una inversión incorrecta, ni ningún otro banco va a hacer ninguna inversión Imposible. incorrecta. Por, por el contrario, es una de las inversiones que ha tenido una mayor eficacia, supervisión y vigilancia, porque va a generar un precedente histórico. Eso mismo dice tanto los el director de fondos de pensiones, Francisco Torres, como Andy. Es un precedente para que de aquí en adelante muchas eh, 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 empresas aporten también y quieran hacer públicas sus acciones para que el público lo pueda, lo pueda asumir. ¿Por qué? Porque esto va a generar más dinamismo en la economía, le va a generar más fortaleza y lógicamente dice que en este tipo de cosas le da garantía de supervisión pública a cada una de esas empresas. Nuestras grandes empresas, ustedes verán, Henry Nebra también lo decía, en el futuro esa es la orientación, ya empezó. Lo que hizo César Iglesias con esto es una especie de empezar a construir el futuro económico de la República
11: Dominicana. Hay, hay empresas públicas, en el caso de Grupo Rica, que es una empresa pública. Sí, hace tiempo Grupo algo, claro. Claro, no es
8: la magnitud, porque lo que se llama ahora la magnitud, señor. 0.38% del, del 100% de las inversiones sí. de, de los fondos de pensiones. Sí, o sea sí, que sí, prácticamente, sí. digamos, es mucho dinero, pero no es nada en comparación con los casi mil millones de, que hay en los fondos de pensiones. Así es que saludamos esta iniciativa de César Iglesias, de esta empresa, que es una empresa que es orgullo dominicano, que tiene una gran inversión, que tiene una, una gran cantidad de productos que ofrece al mercado, que tiene una gran cantidad de empleados y que se ha manejado históricamente con mucha eficacia, con mucha precisión en todos los órdenes. Finalmente, ¿ustedes se acuerdan que yo desde el principio de año empecé a decir, cuando vimos que la economía en el primer trimestre creció... Un, menos de un 1% dijimos, este año es muy difícil que se cumpla con lo que el Banco Central tenía proyectado que era crecer entre un 5 y un 6% que lo dijeron a principio de año y evidentemente cuando usted ve que en este trimestre pasó eso y después en el primer semestre creció un 1.2 es muy difícil decía yo, antes de que anunciara ayer el Banco Central digo el, el Ministerio de, de Economía, Planificación y Desarrollo que la meta de 5% hay que quitarla <risa> Probablemente crezcamos un 3. Y yo dije que hasta un 3 es complicado que podamos crecer en este año. ¿Por qué? Porque evidentemente si de enero a julio usted creció alrededor de un 1%, entre agosto y diciembre es muy difícil que pueda crecer 8 o 9% para poder compensar, porque tiene que sumar eso, dividirlo entre dos para que le dé un 4%. Entonces ahora hablando de un 3, tendrá que crecer alrededor de un 6%. Todavía es difícil ese crecimiento en este, en este trimestre eh, Digo, en este semestre que queda, ya no un semestre, cinco meses estamos hablando. Entonces, evidentemente que esto, el gobierno tiene que ser sincero, porque las pretensiones y las proyecciones que tenía, evidentemente no se van a dar. Y ojalá que no haya ninguna situación difícil, ¿verdad?, en, este, en estos tiempos que faltan para finales de año. Pero yo todavía reitero que el crecimiento va a quedar entre un 2 y un 3% más cerca del 2 que del 3% salvo ¿verdad? que el gobierno se vuelva loco empieza empiece a hacer una serie de cosas por simplemente aumentar las cifras. Lo cierto, lo correcto, es que la economía ha tenido una baja considerable, ha tenido una situación difícil, fruto de situación internacional y de situación nacional, porque si bien es cierto que hay una situación nacional adversa en algunos aspectos, que ha ido evolucionando paulatinamente, lo cierto es que hay una baja inversión pública, una extraordinariamente baja inversión pública, hasta el punto que hemos, hemos buscado casi alrededor de 30 mil millones de dólares para tenerlo guardado ahí, pagando intereses, sin poder invertirlo. Entonces, esos son uno de los elementos que ha contribuido a que haya prácticamente un bajón de la economía dominicana. Al no haber una gran inversión, el sector de, de la construcción es uno de los que más aporta. Y una situación también difícil que ha habido en varios sectores de la economía que no han sido bien manejados por las instituciones gubernamentales, por el gobierno. Entonces, esperemos que este semestre que falta, estos cinco meses que faltan del año en términos económicos, pueda por lo menos mantener un crecimiento mínimo y ojalá que demos un poquito más del 2% de crecimiento en este año.
9: El Sol de la Mañana presenta Balcón
0: al Mundo.
12: Ba Balcón al Mundo. Con el periodista Pedro Cepsec. El
2: hambre. Bueno, buenos días, don Pedro. Adelante.
6: Buen día, buen día. Gusto de saludarlos. Estaba viendo esta encuesta que salió en, en Venezuela eh, que por lo pronto una de las preocupaciones es que muy poca gente quiere ir a votar porque no cree que las elecciones, si se realizan, eh, sean limpias eh, si se realizan y fueran en estos días esa foto de la opinión popular que, que representa una encuesta muestra 47% de apoyo para María Corina Machado 13% para Nicolás Maduro y después hay algunos otros por ahí con menos de, de 10% de, de apoyo, hay quienes dicen que esta encuesta puede ser la el último clavo en el féretro político de María Corina Machado, por lo menos para esta etapa, porque el gobierno probablemente salga con alguna medida que complique que se realicen incluso las primarias de la oposición. Bueno, esa es una. Aquí en Estados Unidos, básicamente todos los días se van ajustando encuestas, y una de las cosas extraordinarias que ocurre es que eh, así como... Donald Trump y Joe Biden tienen una ventaja descomunal en el marco de sus propios partidos. Ambos tienen más de 40 puntos de ventaja sobre su rival más cercano. Cuando se pregunta por quién votaría si los candidatos fueran Trump y Biden, que por ahora parece lo más probable, hay empate. Hay encuestas de todo tipo, tamaño y color, y la que da más diferencia da un punto, un punto y medio. Eh, en la mayoría Biden aparece arriba, pero ese punto, punto y medio, en la práctica es un empate técnico, porque está dentro del margen de error de cualquiera de estas encuestas. Así que eh, algo llamativo eh, que dos... Eh, de personas que ya, ya se enfrentaron en su momento y que han recibido críticas de todas formas, tamaños y colores, y las siguen recibiendo, eh, en este caso marcan la división inmensa, la polarización eh, que hay entre los votantes en, en Estados Unidos. Y aunque ya pasó hace algunos días, hablando de política, le dedico un minutito a mencionar lo de México, que es algo histórico, y que ha llevado enorme preocupación a las filas del partido de gobierno Morena, eh, porque Xochil Galvez, la candidata de esta coalición del, del PRI y del PAN, eh, en este momento le podría ganar a quien fuera candidata o candidato eh, del eh, partido Morena. Eh, parece que Claudia Sheinbaum va a ser la, la representante de ese partido, y todavía, por supuesto, falta mucho, pero... Hoy en esa dirección sopla el viento. Así que por ahí lo que estoy viendo desde el balcón al mundo. Buenos días, adelante.
3: Buenos días, Julio.
6: Adelante.
3: Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Ceneida,
2: ¿tuviste el concurso anoche? No. ¿A de eso? Ah, no. ok, ok, ok. Sí sí, que no sí, 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 sí. No lo vi.
10: No, 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 no
15: lo
2: vi. Ok, qué pena. Mira, no vi, Julio. No energía
15: aquí sí. en Santo Domingo
2: Norte Ceneida, gracias gracias por los aguacates Ceneida gracias,
10: gracias, bueno, gracias,
11: muy bueno, muy bueno Ceneida ya no, me, no. me abroché
10: no, y, y fue que yo, yo caí en desgracia con Ceneida que yo no me que dio no cómo aquí, que yo no estaba aquí, usted, yo no falto usted, a mi trabajo usted no estaba aquí. ah que Virgilio se lo cogió adelante <ríe> Ceneida oye, estos herramientas son difíciles Ceneida, adelante se llevó el mío un... tenía
2: mi nombre señores se cortó Seneida claro, muy bien se llevó
10: los aguacates míos
2: Seneida, escúchame que se cortó la llamada <risa> buenos días Seneida está Julio? No te voy en la línea adelante buenos días a todo eh, el equipo eh, eh, de del habla territorio. Ricardo del de Ricardo, ¿y usted vio el concurso? Eh,
16: no, 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 no lo vi ¿Ahí quién fue
2: que lo es. vio? adelante No, yo lo vi yo vi.
16: estaba ahí con María entre el sueño y el concurso sí, adelante Seneida tiene conocimiento de ella porque ella es productora de aguacate cuando estaba en el PLD
11: Okay, sí. Okay.
16: Sí, Julio, Sí. con relación a los temas muy importantes, los temas de este programa, y más escuchado, más oído sí. del país mundial, es con relación a una situación que se da de la caki aquí. Suburbí, escucha, ustedes son jóvenes de trabajadores. Lo que es el Wellington de Wellington Arnoy y, y, su, y, y, y Suburbide y eh, son buenos trabajadores. Esos muchachos sí, caben sí, sí. en cualquier ah, partido, bien. hasta en la fuerza del pueblo. Óigame con relación a una situación que se da aquí, que cortaron el agua para enviárselo, no sé si fue a alguien más, porque esa tubería tiene más de 45 años, que yo compré tubo también en aquella época, cuando esto era esto era monte. Óigame, y la han cortado y se la han mandado a otro digo yo, porque esta agua nunca nunca dejó de llegar, y tiene más de 15 días aquí, en el sector Repario San Antón, número, número eh, en la, Repario San Antón, Ahí a poco de los Moimones, en la esquina de los Moimones. Ahí le hicieron unos arreglos queces, y no han cortado el agua. Así que necesitamos el agua porque tenemos que comprar camiones.
2: Gracias a ti. Ahí está tu llamado. Buenos días, adelante.
16: Buenos días, Julio.
2: Adelante.
3: Julio, como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo le está dando prioridad solo las sentencias eh, de esas que no ha cumplido el gobierno, solo sí. a las que pertenecen a esta gestión gubernamental y está olvidando las viejas, yo tengo una que corresponde a esta gestión que se le notificó al Ministerio de Educación hace tres meses, que me pongan la lista ahí, porque un gobierno que no acate sentencia del Tribunal Constitucional no debe estar buscando reelección en la calle. ¿Y la
2: tuya sobre qué aspecto?
3: Es un reintegro, okay. un reintegro ya con una sentencia definitiva, e irrevocable del Constitucional y no la acatan.
2: Ok, ok
11: una,
9: una más del grupo de sentencia Desacatadas del Tribunal una Constitucional
11: Otra más, Otro. Algo que no debe pasar Así bueno. es Pero tiene años pasar
2: Buenos días Buenos días
16: Buenos días de sol de la mañana
2: Adelante, sí
16: eh, Por favor, yo quisiera conversar algo personal
2: Bueno, si es personal pero No puede ser por estar bien no no el aire bien, María Elena Esta bien la está escuchando okay. el país
15: no sé. Sí. Marielena, yo le voy a dar el
2: mundo. mi número. Aquí y allá. Ajá. Pero no, no suelte su número así públicamente, sí, que después la porque... llaman para engañarla. gente dentro de un momentito, llama dentro un momentito, porque sí, 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 con Sí,
9: llama a la emisora y me deja el teléfono sí. con Kathy Yo me Katy. llamo, Elisa, veo yo, señora. Okay, sí, sí, yo okay, la llamo, okay, no se preocupe, okay. pero déjeme el teléfono bueno, con Katy la recepcionista. Hola, muy buenos días. Adelante. Día. Sí. Bueno, se, eh, con todo el respeto, se formó.
16: La alianza de la corrupción y la desconfianza. Ok. Ok, gracias.
2: Gracias a usted. Ah, eh, ah ya, eso fue. Eso era todo lo que queréis. Buenos días. Eh, pero Buenos
11: pero días. aunque era todo, es verdad lo que dijo. Adelante. Más o menos.
3: Buenos días, Julio.
11: Sí. Como un 89%. Julio. Sí.
3: Julio. Sí. Yo quiero decir una posición que hay que ir también en la oposición, haya que ellos hacen su trabajo, porque así no lo hace daño al pueblo bueno sí, cuatro años más. Bueno, si Pero ha habido si seria. ha habido un
7: partido que ha sido bueno en oposición <risa> históricamente en la República Dominicana, ha sido el partido revolucionario dominicano, hoy PRM, eh, para que estemos claros, siempre han hecho buena oposición. Siempre, bueno, buenos días.
11: bueno, bueno bien, buenos días,
9: a la fuerza del pueblo, Adelante desde la romana Adelante. Adelante.
15: Preguntarle a Vigilio
11: Pérez que hable de Cholitín y Higüey que hable de, de Cholitín. Cholitín y Higüey pero Cholitín está bien, que tú quieres con Cholitín bien que ah, está sí, el sí, problema está con... de güey
7: es el siguiente es Karina el problema
11: el problema de Higüey es el siguiente o sea, sacar para la oposición el problema es que la discusión ahora mismo es del PRM dentro, porque la oposición no tiene nada que buscar en el güey, tiene la senaduría y la alcaldía. No hay forma, ni siquiera tienen candidatos.
7: Sí, pero, bueno, pero, pero,
11: pregúntele, pregúntese Campos, a usted, que, a su partido, que, que, al PLD o la fuerza del hay pueblo. Que
7: agradecido,
11: pregúntese cuál es el candidato.
7: Juan Mejútalo. Julio Campos será el próximo senador de la ese. provincia ¿Quién es de la, la Altagracia. Es no, ese. no lo sabes no. tú, pero la Altagracia no, no, sí lo no, sabe. Julio Juan Julio Cabrón, diputado, pero, diputado, diputado. Importante claro. Nadie sabe quién y es uno es. de los empresarios claro. también claro. importantes claro, de, de, de esa
11: provincia. No salen me... las
2: mediciones, no sé quién es. Bueno, <risa> bueno un momentito, un momentito. Bueno, tenemos a Wilson Pérez aquí. Adelante, Wilson. Wilson. Gracias. Buenos días, el país. Nombraron un amigo tuyo en el Cefrón, amigo mío. Hey. Sí, 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 sí. A nuestro Ay,
10: hermano, sí. un abrazo. A
11: Pepitico. A Pepitico. Sí. Un abrazo, éxito ya. Estuve
15: conversando con él ayer en tres ocasiones y realmente en la energía y el entusiasmo con el que este... Joven y capacitado oficial va para la frontera. Gran oficial. Pepitico, Soto Torman, la eh... que hiciera Wilson, Wilson, pero pero hay el que hacerlo general. Wilson, venerado,
2: Wilson, Wilson de, Pepitico, no no, no, pero Wilson señora. no escucha. Wilson, ¿Es Wilson hermano. Wilson, te Escuchen, escucha, te, escucha, te, escucha, te, te una pregunta.
11: Wilson, hermano. Soto Torman, Pepitico, como uno le, los amigos le dicen, un gran el oficial coronel. Eh, ya eh, Pepitico tenía 12 tiene, años de rango, eh, tiene, do, tenía 12 años en rango con ¿Tien? mando todo el tiempo, eh, un académico, eh, hijo de Soto Jiménez, pero sobre todo, tú
2: sabes, yo creo que Pepitico Wilson. fue a Irak, ¿verdad? Sí, él, él, él estuvo en Irak también, Wilson. fue de los oficiales que sí, fue de aquí a Irak. Wilson, pero el papá va a tener entonces que atenuar un poquito un discurso, una cosa, no, no a... una cosa no tiene nada que ver la otra, Pepitico es adulto, y es un oficial y
10: los oficiales no se meten en política, no se meten. El general Soto Ismael está muy comprometido con el presidente Fernando. No, pero, pero, pero intelectual pero, de intelectual. Pero, pero los guardias lo lo Wilson
9: está, está hablando, pero
2: no sé ¿Tú, se ¿tú crees que él puede ir a un gato ahora a decir que se van?
10: Claro que sí. O bueno. porque que las Fuerzas Armadas son apolíticas.
9: Wilson, bueno. Wilson, Wilson, comienza de nuevo. Ver, no te nuevo ¿Comienza que no te deja hablar? Yo
10: decía que el clamor que había
15: en la frontera de todo este tiempo era que se destituyera el general Cabrera Rizel anterior el director del cuerpo especializado de seguridad fronteriza, okay. ya que había muchas quejas allá, inclusive el síndico de la ustedes recuerdan, Ciberón que dijo que este era que propiciaba una serie de actuaciones y de inconducta de, de, los, de los miembros del CFRON que permitían que los haitianos entre, eh, entraran aquí, eso se denunció en diversas ocasiones, además de eso de que había un sentimiento de que los miembros del CFRON no parecían miembros del ejército ellos estaban por un lado y el ejército estaba por otro lado no había esa mancomunidad. Entonces, con esta decisión, el presidente Luis Abinader lo que busca es afianzar lo que es le, el, el organigrama de la integración de todas estas no, unidades que están en la, en la frontera. Y déjeme decirle algo: eh, a raíz de que se pusiera esta designación allá, las informaciones que tenemos allá de Dajabón, precisamente del tema haitiano, que es un tema, señores, que tenemos que ponerle suma, suma, suma atención, el que el tema haitiano cada vez más se complica. Allá en Haití, antes de ayer se hizo una marcha de los muertos acaecidos por las bandas. Si ustedes saben lo que están haciendo, las bandas están, están tomando represalias con aquellos que están propiciando ese tipo de actividades. O sea, que lo que está pasando en Haití ya es algo que está saliendo fuera de control. Y nosotros aquí debemos estar cada vez más preparados. Y creo que con esta designación el presidente lo que está mandando un mensaje de que la República Dominicana... Además, ya del armamento que hemos comprado, que hemos recibido y que ya está en la frontera, y el aumento del personal del ejército que ya está ahí, que están alistados con mejores condiciones de vida y de sueldo, los destacamentos que se van, se va a inaugurar un destacamento, señor, en Dajabón, que va a marcar un hito. El más grande de la República Dominicana va a estar en Dajabón, una fortaleza donde van a haber más de 3.000 soldados, aparte de los que están posicionados allá. De manera que esta designación es de Soto Tolman viene a dar lo que es un espaldarazo al clamor que tenían los ciudadanos. Muy bien. Que toda zona fronteriza de que se fueron estaba por un lado y el ejército estaba por otro. Así que felicitamos esa decisión del presidente. Pe felicitamos de Isabel, la decisión Pedro
1: y yo
10: la felicitamos. No no yo con, lo aplaudo con la yo mano, también yo con, con la dos las manos y con no, los pies. A
11: Torme, un, y, y dicen ah, allí no, también gran oficial. Gran Wilson oficial. cuando tú veas a Soto
10: Tormenta dale mi teléfono.
11: Ay dale. sí sí. Ah, mi hermano. Mi hermano. Ay Nayí, Tengo ay, Bien, la memoria. Gracias, ay, se me ha refrescado la memoria, hablado, maestro. ¿Qué pasó? Maestro, en la pasada de elecciones... Sí, en la días. pasada de elecciones... Vamos a ver. Hubo que poner... Vamos a ver. Yo, así, haciendo memoria. Allá en Higüey, hubo que poner al brillante amigo. Hubo que poner a Robert de la Cruz ahí. Cuando... cuando porque no había candidato ahí. Hubo que poner a Robert ahí. O se le olvida eso. ¿Qué fue a Robert. En Higüey estoy hablando. Sí. Allá en la provincia de Altagracia. Hubo que tener a Robert de la Cruz para allá. Porque ahí no había nadie. No. Ahí no había nadie. No. Ni hay tampoco.
2: Esa posición siempre fue amable y se renunció. No claro. hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Juan el Julio único Campos, partido mira, que tiene. Que tiene nombre.
11: gente Julio, en la Julio. Altagracia es. Nada más y nada menos que el PRM y sus aliados, que tiene ah. que tiene candidatos potables ahí. ¿Quién es el candidato a senador de ustedes? Ahí está. ¿Quién? Pidió ahí, Solimán. Ahí está la. No le carga la, la, la maleta con Julio. La sí. familiarista ahí. No le carga Garina la maleta. Aristis. Ese es mi palé. Karina, senadora. No, Karina, no, carina, alcalde. Karina, alcalde. Es la el, el alcaldía, el alcaldía que ella pero quiere. Pero ese es mi palé. Ah, no,
2: pero ese es el tuyo, pero, pero no el de ella. Mi pero él tira Cholitín para pa antes de para senador. Pero
11: también fuera bueno, pero no. Cholitín está bien como alcalde, porque bueno. ella es el alcalde actual. Okay. Y tiene buenos números. Sí. Tiene los mejores números, los tiene Cholitín. Okay. ¿Y por qué bueno, es que ustedes no lo quieren? ¿A quién? ¿A Choliti? ¿Pero quién no lo quiere? ¿Ustedes Yo lo esperé. amo, Choliti Sí, pero ¿quieren pues, meter a Karina a la buenos mano? Días. No, Karina es me, senadora me,
10: me pregunta, me dice un oyente que le pregunte a Virgilio Sí que por qué David Collado no acompaña a Luis a los eventos tan importantes como los del fin
7: de semana. No, eh, ¿Qué, ¿Qué pasa? David Collado si está estaba, de, no, de viaje. Da, da, si está, está fuera mujeres, del país. Está fuera David, David, del país. Esta fue en su de actividad proselitista. Sí. No, no, no.
10: Pero David se fue para Él no salió el del
7: país a mediados de la semana pasada. Que quede
11: claro. Y él no sabía de esa actividad. No, pero oye, que quede claro que pero David David, David está, está en su parte de ministro. No, pero yo David Collado está más reles David Collado para que tú sepas. David Collado más reelección que Luis Abinader pero ya que tú estoy lo estás dando David ya bueno, en la de, de, con la de
7: Luis? Julio en la de Luis Abinader cuando yo era Carraro, cuando yo era muy bien. pequeño cuando yo era muy pequeño ay no. Dios mío yo no había nacido no hacemos mucho tú, mira tú, ay, somos de la somos de la misma edad Pedro no es
11: posible
2: pero no. pero yo veía no, no, yo veía no, no, todos. No, 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 cuando yo
7: era pequeño cuando yo veía yo no estoy para
11: defender
2: a Pedro pero Pedro por parte por parte yo veía todos
7: los domingos todos los domingos yo veía un programa eh, bueno, que fue icónico durante muchos años, eh, tanto en México como en la República Dominicana, que se llamaba Siempre lo Mismo.
11: No, Siempre el Domingo. domingo ah, Siempre no, el Domingo. Ha sido Domingo. ¿A, ¿A qué se parece Siempre lo Mismo?
7: Que con A otra cosa que dan semanalmente también. Bueno. Buenos días. Buenos días. No responde. Adelante. Hola, Hoy es la
11: semanal con el presidente Luis Abinader. A las 4.30. Adelante. Que habla con la gente.
3: Para que
16: si es posible, Pedro me haga llegar el teléfono de su oficina o de él
10: personal. ¿Qué tú quieres, Pedro? El teléfono. El mío, claro, con gusto. Llámate por la vía. Que él te lo va a dar. No, a mí nadie me cobra, yo no debo. Y
16: otra cosa, escúsenme.
10: Equíbrame en Instagram. Que yo te lo doy.
16: Está bien. Y otra cosa. 537-937.
10: 9337, ahí usted se comunica sí. con Lea.
9: 537.
3: Y me deja su
10: número. Lea su
11: 9337.
9: Sí. ¿933?
16: 9337. Bueno, Escúchame de nuevo. Mire, a los Hay amigos que ya, para, luna, para dar gracias al presidente y pedir cuatro años más, que se dejen ese grupo de vocales de sopa boba de estar llamando y quedándole gracias al presidente por las cosas que hace, porque esa es su obligación. Y que le den gracias mejor por lo que le están dando a ellos para hacer eso. Desde el
3: centro de... Esto estuvo muy pasó,
11: fuerte, ¿no? oyendo. Y te voy a hacer una pregunta, una Ayer. preguntita, una preguntita. Sí. Ya que tú llamaste a pedir el número de Pedro sí. y a ver, solidarizarte con Pedro y cosas esas... Te voy a hacer una pregunta. Y si tú quieres Solidarizar, si yo tengo problemas, cosas, con solidarista. Me parece, y hablaste como el profesor. Escúchame de nuevo, sí, dijo que Lo profesor. dijo, sí. ¿Cuál es tu partido?
16: Mira, si tú quieres eh, tomarme un WhatsApp.
11: No, pero ¿cuál es tu, no, partido? Pero ¿cuál es tu pero partido? es tu pero es par el claro, partido? lo claro. que
2: yo quiero saber. Gracias, señores. Hugo Vera, vehículo en la radio. Cambio y fuera.